Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burner e tenho aqui aquele cara que tem a gasolina nas veias e vive do automobilismo como um fã caloroso. Não só fã de automobilismo, mas fã de música e vem se tornando um grande músico, assim, por sinal. O cara que talvez não saiba até hoje, mas ele estava na minha primeira participação em podcast e, se não me engano, foi uma versão ao vivo. Ele que todos ouvem, mas nem Ninguém vê, e mesmo assim tem o apelido carinhoso de Tio V, ele que irá nos apresentar um pouco da genial Carol King, e é claro, não escapará de algumas perguntas sobre ela e sobre ele mesmo. Gentilmente cedido pelo programa Bandeirada, eu lhes apresento Vinícius Afonso, o glorioso Tio V. Fala, Tio V! Boa noite, meu querido. Boa noite a todos os ouvintes do Auto Ride. Maravilhoso estar aqui com você. Pô, maravilhoso é, eu acho que para todos os nossos ouvintes ter uma figura tão ilustre há tanto tempo é, que a gente se conhece. Você sabia dessa, cara? Eu acho que a, eu conheci você através do, do, do Café com Velocidade, né? E, e se não me engano, foi um programa onde a gente dava aqui nos nossos pitacos sobre a, a, a pré-temporada e também os nossos achismos, né? O pessoal no, do café não gosta muito de ficar nos achismos, mas acho que só nós que nos divertimos bastante. E aquele, aquele momento foi quando eu, eu tive o prazer de te conhecer e foi um, eu não vou esquecer a ter, ter esse programa salvo até hoje comigo. E é muito bom, depois de muitos anos aqui, ter você com a gente, cara. Muito obrigado. E eu já vou pedir, antes da gente começar qualquer coisa, a gente vai falar da gloriosa Carol King. E tem que ter música, né, meu querido? Eu vou... Por favor, eu gostaria que você introduzisse as duas primeiras músicas para a gente começar a entrar realmente aí no, no clima e falar um pouco de, do Tapestry, que é, foi o segundo álbum dela, cara. Foi bom até você ter mencionado isso, né? Agora, seria legal também você mencionar para os ouvintes o porquê que a gente escolheu... É especificamente esse álbum da Carol King. Eu diria para o senhor explicar, porque quem vai explicar agora são, é você, não sou eu. eu. Eu estou aqui apenas como um trampolim para a vossa gloriosidade. Poxa, olha, olha a responsabilidade que você jogou no meu colo, hein? Ah, meu amigo, aqui é assim, aqui é no pelo. <risos> a gente escolheu esse álbum porque, é, acho que está um pouco óbvio, né? até pela proximidade da data, a gente queria fazer uma homenagem para o Dia Internacional da Mulher e achamos que nada melhor do que a Carol King para poder representar as mulheres nesse dia tão importante, que não é só um dia onde as pessoas hoje, né, o pessoal até meio que deturpa o, o sentido, é um dia que hoje nem tanto, né, hoje a mulher tá cada dia mais ciente do seu papel na sociedade, ela uhum. tá cada dia mais brigando pelos seus direitos, e esse álbum, é, a Carol King, ela fez, foi como o Ricardo falou, foi o segundo álbum dela, ela fez esse álbum logo depois de ela ter se separado, do seu primeiro marido, que era um parceiro dela de letras, era o Gary, Gary Goffin, quem conhece a história da Carol King sabe que, do que eu tô falando, Gary Goffin e ela fizeram vários sucessos do passado, é, a música Locomotion, que é um dos primeiros sucessos da Carol King, a própria You Make Me Feel Like a Natural Woman, essa música, originalmente ela foi gravada pela Aretha Franklin, essa letra é da Carol King e do Goffin, é, e acho que do Jerry Wexler também, se eu não me engano. Sim. Eles gravaram essa música acho que em 67, foi um sucesso na voz da Aretha, e ela reincorporou essa música no, no segundo álbum dela. Pra gente entender o porquê que a gente chamou a Carol King, a Carol King ela é uma pioneira nas, primeiras, nas mulheres compositoras. E se hoje você tem cantoras do calibre da 
a, a Roberta Fleck, que veio depois, logo depois ela lançou Kill Me Softly, acho que em 73. Uhum. É, se você tem uma Tori Amos, se você tem Fiona Apple, se você tem tantas outras cantoras e compositoras, a própria Lady Gaga é muito fã da, da Carol King. A Gloria Stefan, entre outras grandes cantoras, são muito fãs da Carol King. E se você tem todas elas que são compositoras e cantoras e musicistas, deva-se o que a Carol King fez lá nos idos dos anos 70. Sensacional, cara. E a gente vai de quê, tio ver? Das duas primeiras músicas aí para esse público de nosso Deus, cara. Pois é, vamos começar pelo básico, né? A primeira música do álbum, I Feel the Earth Move, já é um, um verdadeiro soco no estômago. Porque eu, o, que eu, o que eu acho engraçado é que nos anos 70, eh, os produtores musicais tinham uma preocupação muito grande em fazer o álbum já chegar com a primeira música mostrando a que veio. E eu, normalmente, eu gosto de ouvir os álbuns inteiros, inteiro teor. Inclusive, uhum. no final do programa, a gente vai fazer um pequeno apelo a todos os fãs de música, para que eles mantenham um velho hábito. Mas a gente vai chegar lá. E quando você pega um álbum como o Tapestry, e a primeira faixa é uma faixa como I Feel the Earth Move, que inclusive ela era considerada até uma faixa, entre aspas, não vou dizer até subversiva, ela era considerada até uma faixa sexual, uma meio que uma liberação sexual da época hippie. Se você pegar a letra, você vai ver que ela é até, como eu vou te dizer, ela é até doce, mas na época ela era considerada uma faixa com cunho sexual, e hoje pra mim ela não quer dizer absolutamente nada garotas de 10 anos cantariam ela normalmente hoje em dia ah, por que não por que não mas engraçado que a letra não tem absolutamente nada, é, talvez ela tenha um inuendo ou outro pra quem está muito afim de pescar um inuendo uhum. mas enfim, a faixa é sensacional, ela é ela é como, como o próprio álbum, né? ela tem muito essa cara de, de jazz rock um flerte total com o pop a Carol King ela criou uma linguagem muito própria, tanto para cantar quanto para tocar, e na primeira faixa isso já fica bem claro o estilo dela de atacar as notas do piano, enfim. A Carol é, é fantástica e a primeira faixa ela vai literalmente direto assim, onde você precisa ouvir. E a segunda faixa, logo na, segui... na, na sequência, é a segunda faixa, não é isso que você escolheu? Sim, é, eu escolhi a segunda faixa, que é So Far Away. A segunda faixa do álbum, ela inclusive também, assim como a I Feel The Earth Move, ela saiu como single. A I Feel The Earth Move, ela era um single junto com o Stilate, que a gente vai falar depois. Mas a lindíssima faixa, You're So Far Away, ela tem inclusive a participação de um grande amigo da Carol King, que a gente inclusive vai falar dele ao longo do programa, que é o James Taylor. Uhum. Ele, ele gravou algumas faixas e ele é parceiro hoje de longa data, nós na época ele tava começando a parceria dele com a Carol King e a guitarra a acústica, né, o violão que vocês ouvem na faixa é o James Taylor então, muito bem, vamos, eu vou pedir pro nosso DJ Flashbackson que tá pegando aquele vinil empoeirado da Carol King de 1971 71, é isso mesmo? Ah, 1971 1971, é isso aí, o selo tá certinho I feel the earth move e so far away, Flashbackson sobe o som
tumbling down, a tumbling down, tumbling So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago, I reached for you and so far away One more song about moving along the highway Can't say much of anything that's new If I could only work this life out my way I'd rather spend it being close to you but you're so far away doesn't anybody stay in one place anymore it would be so fine to see your face at my door doesn't help to know you're so Thank you. 
Muito bem, então depois de ouvir este, esse, esse som maravilhoso de So Far Away, a gente tem que dizer aqui que Carol King ou Carol Klein fez a sua estreia na vida em 9 de fevereiro de 1942 em Nova York. O Tapestry atingiu o top 1 da Billboard por 15 semanas consecutivas, deixa eu ver. Isso é uma coisa que até pra hoje, é, você citou um pouco lá na abertura, a questão do pessoal não ter mais o hábito aí de escutar um álbum inteiro, né? A gente que é um pouco mais da antiga, graças a, aos bons deuses da música, a gente tem esse, guarda esse, esse, essa coisa que a história nos deixou, né? Mas hoje, fica uma mulher na Billboard por 15 semanas consecutivas é muito diferente que em 1971, né, cara? Onde tinha, voltando ao que você falou, uma, uma situação social bem diferente. Hoje a mulher tá mais independente e é porque, por causa de pessoas que foram lá e insistiram na sua, na, na sua competência que outras divas do pop rock estão despontando, cara. E... Ela teve ela foi a primeira que bateu esse recorde, foi a, a, a primeira mulher que ficou tanto tempo nessa posição. Você tem alguma... Me diz como que você conheceu a Carol King, o que te fez conhecer, é, é, se interessar por esse tipo de música. Conta um pouquinho como é a sua história com esse álbum e com a Carol King. Bom, a minha história com a Carol King, ela é meio que também se confunde com o modo como eu ouço música desde pequeno. Meus pais gostam muito de música. É, assim, principalmente a minha mãe, a, o gosto musical da minha mãe é muito mais parecido com o meu. A minha mãe, ela gosta muito de rock, gostava sempre de rock progressivo. Ela, hum. se eu não me engano, na casa dela, ela tem algum álbum da Carol King ela tem vários da Carly Simon, isso eu tenho certeza ah, minha mãe inclusive tem umas coisas que raras, ela tem singles isso é uma coisa é que, mesmo? que eu acho que hoje vale uma grana inacreditável eu acho que minha mãe inclusive ela deveria dar uma, uma observada lá <risos> pra ver se ela acha algum single legal eu, se eu não me engano, eu lembro, eu lembro muito de um single que eu ouvia quando a gente era um garoto, a gente não tinha... Até a rádio mesmo demorava a tocar as músicas que a gente gostava, né? Uhum. E tinha uma música que a Carly Simon, que inclusive também é, usou várias letras de Jack King, depois elas são amigas. E uma, um álbum que minha mãe tem, um single é, da Carly Simon, que eu me lembro bem, é o da época do Nobody Does It Better, que é essa música, ela outro, foi outro tema clássico, do... Né? The Spy Who Love Me, do, do, do filme de 007, né? Uhum. E ela tem, se eu não me engano, minha mãe tem um tem single, mas já é, acho que já é do terceiro álbum da Carol King, não é do Tapestry. Uhum. Mas eu ouvia, sempre ouvia a Carol King desde pequeno, como não saber quem é a Carol King. E, inclusive, minha esposa também é muito fã da Carol King. Recentemente, quando a gente estava falando sobre a gravação do programa, a gente achou um CD aqui, aqui em casa sobre da Carol King com o Jimmy Taylor. É uma coletânea Uau. que tem música dela, dele, dela e do Taylor juntos. Nossa! Entendeu? A gente achou umas pérolas perdidas aqui em casa. <risos> Esse álbum, eu estava dando uma pesquisada porque eu confesso, uh, eu não ouvir o álbum inteiro até você citar, falar, puta, vamos fazer, e aí a gente foi trocando ideia durante um bom tempo aí, né? Pois Cara, é. como é incrível, eu achei assim, o piano, uma coisa, você que é especialista em Carol King, talvez possa me falar muito melhor, porque eu só escutei esse álbum inteiro e nos últimos dias, mas o piano é uma coisa tão forte nesse álbum, nos outros também, é uma característica da Carol King? 
Sim, sim, porque ela, ela é pianista de ofício, né? Ah, inclusive, os, os, o, ela toca... Ela não é uma multi-instrumentista, ela toca piano e vários tipos de teclados ou sintetizadores, né? Piano elétrico. É, alguns álbuns, se não me engano, ela usou o piano Wurlitzer, que é um piano elétrico. Ela usou o Fender Rhodes, que era muito usado nessa época. Tantos e tantos timbres clássicos são gravados com Fender Rhodes, com o Wurlitzer, que era um piano elétrico muito usado pelo Ray Charles, inclusive. Ah, Super Tramp, né? Você gosta de Super Tramp também, que eu sim, sei. Sim, sim. Super Tramp, o álbum Breakfast na América, ele é um ode ao piano Wurlitzer. Aham. Então, aquela, o, o, o álbum inteiro é praticamente gravado com esse piano elétrico. Tem alguma faixa nesse, nesse, nesse álbum da Carol King que é gravada com o Wurlitzer. Eu agora, de cabeça, não vou lembrar. Mas, enfim, a forma como a Carol King ela toca, né, como você acabou citando, né, ela tem um jeito meio... Ela, ela, ela ataca rápido as notas, né? E ela gosta de repousar os sons. Ela gosta de trabalhar também com a modulação, que a gente chama, né? Quando você trabalha é, trocando... Isso é uma coisa que o, o, te, o pianista e o tecladista usam muito. De você trocar as notas e criar tensões com os acordes para fazer as passagens. Isso hum. na guitarra você também usa muito. Mas o piano é muito mais fácil, porque você, de uma nota para outra, você vai passando tensão por tensão, tensão por tensão, nota. Aí você vai brincando com o campo harmônico e também com, com as progressões que você usa. A Carol King é mestre em fazer isso. Cara, eu achei uma coisa assim, é, é praticamente hipnótico o que ela faz. É uma... Fora a voz, né? Uma voz que, puta, putz grila, assim, é... é... Eu, eu tentei achar alguma relação dela com outras músicas, outras cantoras. Cara, eu cheguei, eu acho... acho que você citou Carly Simon, eu não tinha chegado nesse ponto, mas é, tem umas... Tem uma leve semelhança, cara. Mas ela tem um pouco também da, da, daquela, daquela gingada do, do, da voz negra, né? Da mulher negra. Não, não, é. não é algo tão sujo é. quanto a que a John, Janice fazia, que não era negra, mas era Ou muito. Ou com a Johnny Mitchell também, né? Johnny que Mitchell. Amiga dela, Johnny Mitchell fez back vocal nesse álbum. Enfim. E, é, ele, ela é. Ela é... A origem dela, você citou aí muito do, do lado do piano, né? Mas vem um pouco ali do, do blues também, tem alguma influência mesmo na carreira dela? Sim, blues e jazz, assim, você vê que essa influência dela é... é, é ela sempre tá flertando com blues e com jazz. A própria Feel the Earth Moving, que a gente citou ainda há pouco, ela tem uma progressão clássica de blues 12 bars. Se você ouvir, você percebe que a progressão dela tocar é uma progressão de blues. Uhum. Então você tá, ela tá praticamente usando o que você. Se eu não me engano, não é um 12 bars, é uma outra variação, mas é um compasso. De, é, é, tem 12 compassos na música e dentro, e dentro dos compassos ela coloca outros acordes. Lembra que eu falei que você que ela trabalha com a modulação? Sim. Então ela faz bem esse jogo, né? Agora, e assim, a questão da, da voz da Carol King, até, desculpa, não, você ia falar. Bora, bora. É, apesar dela não ter uma potência vocal absurda, como por exemplo a Aretha Franklin, que gravou uh, You Make Me Feel Like a Natural Woman, que a gente não precisa nem falar da Aretha Franklin aqui, a Aretha Franklin é uma das maiores vozes do século. Pra mim ela é o, ela, ela é o Sinatra feminino. É. Olha. É simples assim. Eu pensei que eu tenho, eu tenho a. Pra mim, três cantoras são inacreditáveis. A minha favorita continua sendo a Elis Regina. A outra é a Aretha Franklin. E a terceira é a falecida, infelizmente, 
a Whitney Houston, que era uma cantora inacreditável também. Uhum. E a Carol King, se ela não tem essa potência vocal, ela tem um, 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 um ela emana um sentimento ao cantar. E esse álbum, o Tepest, é quase um, um, um diário aberto de uma mulher contando uma história. E, e, e toda vez que eu ouço o Tepest, eu, eu, eu meio que gosto de me envolver com esse estilo, né? Você vê até pela própria capa, né? A Carol King sentada na janela com o gato. Provavelmente uhum. ali o álbum foi gravado no, no, no inverno, né? Foi gravado em janeiro. Ela com, a, com o moletom, largada em casa, descalça, com o cabelo meio desgrenhado. Todo esse visual bem intimista dela abrindo a história dela, contando a intimidade dela nesse álbum fantástico. O que eu pesquisei um pouquinho, tio ver que esse é o segundo álbum dela, e o primeiro parece que não foi muito bom, né? Você, você conhece o primeiro álbum dela? Olha, eu ouvi algumas músicas, e esse álbum ainda é feito ela com o primeiro marido dela, como eu já tinha falado anteriormente, depois que ela se separou dele, esse álbum foi o primeiro álbum que ela gravou, tanto que uma das maiores referências é isso que eu disse, ela tá abrindo a intimidade dela, uhum. contando história, inclusive de decepção amorosa no álbum. É uma, uma forma, inclusive, que eu, eu, eu não vou dizer que seja uma fórmula, né? Mas outras compositoras é, do, do a mais tarde, né? Futuramente fizeram o mesmo, contaram dramas pessoais é, em forma de música. E a Carol King abriu um caminho. Mas eu, eu ouvi o primeiro álbum dela já tem um tempo, e assim, eu não me recordo de todas as músicas. Uhum. É, e assim, é questão de crítica, né? O pessoal fala do, se eu não me engano, é Writer, o primeiro álbum, de 70. Uhum. E crítica musical pra mim não quer dizer muita coisa, porque a música tem que tocar você. Tem álbuns que a crítica briga, diz que é ruim, mas eu gosto. Nossa. Assim, como tem álbuns que a crítica fala que é maravilhosa, eu acho uma porcaria. Sim. Por quê? Não tô dizendo que o artista seja ruim ou não, mas de alguma forma o artista não tocou da forma como ele deveria. Não gostei, enfim. Tem coisas que você realmente precisa ouvir, é, digerir e entender o álbum. Uhum. Desde garoto, né, uma coisa que eu costumava fazer, hoje eu ouço o álbum com outra cabeça, né, mas quando eu era garoto eu sempre ouvi o álbum com a letra. Ah, que hoje é bem difícil da gente fazer isso, né, outro, outro rito, era um ritual, né, você parar pra ouvir é, música, né. Você parava, abria o LP e uhum, lia, sim. entendeu, inclusive eu comecei a aprender inglês por conta disso. De olhar a letra de música, de olhar em, em dicionário, perguntar para professor. E, e era, uma, era uma coisa assim que eu sinto muita falta hoje, porque a gente não tem isso, né? Você tá ouvindo num Spotify da vida, aí você abre na internet e... e assim, tá é, fazendo é, outras tudo, coisas. Exatamente. Normalmente, quando dizem que a maior função de um, de um podcast ou de um, de um álbum, de ouvir um álbum, é te entusiasmar lavando a louça, né? Porque o pessoal hoje lava a louça <risos> fazendo isso tudo. Poxa, na nossa é época, a gente juntava aquela galera e ia escutar. Puta, olha, tem um cara aqui que tem um álbum duplo, sei lá, do New Order, cara, Putz, era sem pau um álbum. Ah, tudo bem. Nossa. Um cara comprava e fazia as fitinhas e acabava ouvindo tudo, né? Eu gostaria que você tra tra transcrevesse esses sem paus para a moeda que a gente ouvia na época. Puta! Os cruzeiros. <risos> cruzado novo. Cruzeiro, novo. cruzado novo. Puta, tanto eu, plano. Olha, eu acho, eu devia ter que. Eu, eu, tinha, que ter, eu tinha que ter ido lá na casa minha mãe, e procurar dos LPs antigos, e procurar, acho que eu tenho um álbum do Michael Jackson, se eu não me engano, é o Bad, é o Bad, hum. que tem Smooth Criminal, né? Isso, é. ele mesmo. Eu acredito que esse álbum é da Mesbla, 
Nossa. Eu comprei na Nashville na época, meu pai comprou pra mim, meu aniversário de 8 anos, Caraca. e ele ainda tem preço e cruzado novo. Meu Deus do céu, você <risos> jogou RG na mesa mesmo? Eu não, eu nunca eu joguei, comprei. Eu jogo RG na mesa, não tenho vergonha nenhuma. Cara, eu, eu tinha uma mania quando eu... Eu, eu era office boy e eu tava refazendo minha coleção em CD, porque, pô, CD, som assim, né, tal. E eu guardava os comprovantes de... de, de as notinhas, né? E eu achei da mesma e do mapping, cara. Falei, pô, tá aqui até hoje, tá dentro dos CDzinhos. Enfim, coisas que uh, uh, a paixão não, né, fica no passado e a gente não consegue ir pra frente, né? Não consegue... Coisas que essa geração, inclusive, também não sabe o que que é isso de você guardar papel com outra moeda, né? <risos> Exato. Muito bem, cara, eu, 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 ela teve uma, pelo que eu pesquisei também, ela teve, ela, ela teve esses dissabores, e, mas conseguiu, com o Tapestry, é, ganhar quatro Grammys, cara, é, com melhor álbum né, do ano, melhor performance vocal feminina, é, a gravação do ano para uma música que você vai nos, nos trazer daqui a pouquinho, e a outra gravação, outra canção do ano, porque eu, eu, eu sinceramente eu não entendi isso e eu fui pesquisar e falei, não, esses dados estão errados, né? Porque gravação do ano pra Stilate é uma coisa. Canção do ano é You've Got a Friend. Eu acho que as duas estão no mesmo patamar. O que, que você acha desses dois sons? Você resumiu bem, né? As duas estão no mesmo patamar. É, é, pra mim é tão difícil de, 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 de quantificar o quanto esse álbum é bom de se ouvir. É, eu, se eu tivesse que escolher uma música que teoricamente não é a melhor música do álbum, seria Smack Water Jack. Uhum. Mas todas elas são muito boas. E pegando essa sequência, né? Porque é, é uma das coisas que você, quando ouve um dos. Todo mundo que gosta de ouvir música, a gente até falou essa questão de ouvir o álbum inteiro, e é um apelo que a gente faz. Ouçam os álbuns completos do artista, tentem entender o que, que o artista estava querendo dizer naquela época que ele compôs aquilo. É, o artista está bebendo de fontes variadas. Você, inclusive, pode até entender como funcionava uma época só de ouvir um artista. Sim. Depois sim. que eu falar da Carol King rapidinho aqui, a gente faz um hiato só para contar uma história de um álbum de um artista brasileiro que ficou fascinado com uma banda e resolveu copiar, fazer um álbum com uma música que é a cara de uma banda. Na verdade, é a cara de um cara de uma banda, mas eu vou falar sobre isso. É, essa sequência, It's Too Late, e depois You've Got a Friend, que na verdade é a terceira música e depois a sétima música do álbum, de It's Too Late até You've Got a Friend, só pra gente ser justo, uhum. o álbum tem Home Again, Beautiful e Way Over Yonder. Músicas inacreditáveis, fantásticas. Beautiful também é uma música muito legal de se ouvir. Ela, ela é, tem um jeito meio de tocar quase um realejo, sabe? Ela tem um meio que um estilo country, um meio southern. Ela tem um, um jeitinho de bluesinho. Ela é muito gostosa de se ouvir. Agora, You've Got a Friend é uma música que... Assim, pra todos nós... Ainda mais depois que a gente chega a certa idade... A gente começa a se emocionar com certas coisas, né? Sim, putz, é e, verdade. E o Cara Frente é uma música que ela toca a gente de uma maneira que poucas músicas conseguem, entendeu? Tanto toca... que é, é, é a música teoricamente mais famosa do álbum, é a que ganhou o Grammy, é a que no mesmo ano o James Taylor ganhou o Grammy por melhor performance vocal masculina com a música que ele colocou no álbum que a Carol King falou, pode usar a música, meu amigo, no texto. <risos> 
eu e o presente dela pra ele e, e ficou... Deu, é, vice, é, isso aí. Ele vice-versa porque ele ajudou ela no álbum, uhum. ele participou de várias faixas, como a gente já sabe, e, enfim... E o Got a Friend é, é, é a música do álbum. Não que o álbum inteiro não seja sensacional, mas o Got a Friend é, é o que faz você, o primeiro o ouvinte, querer ouvir. Fala assim, uhum. ah, se eu quero ouvir o Tapper, qual é a música que eu ouço primeiro? E o Got a Friend. Ah, é você... É a música que o cara vai querer ouvir. Uhum. E, e uma das coisas legais, assim, que os ouvintes é... é... A maioria que não teve a oportunidade, tem muita gente que ouve a gente que não não teve acesso a, aos LPs na época que eram lançados, a questão do lado A e do lado B, né, é por isso que a gente fala de questão de ouvir o álbum inteiro. Quando uhum. você botava agulha ali, você só tirava agulha no final. Sim. Aí uma... você tinha que tirar o LP e colocar. Uma quando que tinha preguiça coloca... de levantar, né? É, pois é. E quando você tinha o, o LP que você colocava agulha e a primeira música já era uma música como You've Got a Friend, nossa. que dizia do lado B? Porque o, o normal era as músicas ficarem no meio, né, as melhores porque sempre ficam no meio dos álbuns. E esse álbum, ele não tinha meio que esse compromisso das gravadoras de colocar as melhores músicas no meio, né? Uhum. A gente costuma brincar dizendo que as melhores músicas normalmente são a 5, a 6, a 7, a 8. Uhum. É o core do álbum. Sim. Mas nesse caso, o King já jogou as melhores músicas logo no início, botou o You've Got a Friend no, no primeiro lado do, do, do lado B, e o álbum depois ele seguiu essa torrente inacreditável até chegar no final que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pode ver, então a gente tá aqui falando, falando, falando e a gente tem que ouvir essas duas pérolas, né cara? Você falou que You've Got a Friend seria a primeira música do álbum aí na sua concepção, mas você escolheu It's Too Late. É muito tarde para mudar essa sequência ou você quer justificar essa sequência? Não, pode deixar a sequência It's too late e you've got a friend. Então sobe o som, Flashbackson. So easy living here with you. You were light and green. 
can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it something.
E depois de You've Got a Friend, a gente vira o lado, viramos para o lado B deste especial sobre Carol King com o glorioso Tio V, o grande Vinícius Afonso, do Bandeirada. O programa Bandeirada é que... É... Enfim, não vamos entrar no Bandeirada agora não, cara. Eu queria que você dissesse um pouquinho mais sobre o álbum. A gente acabou de virar o lado. Uma das músicas, não sei se você vai... Se você vai concordar comigo, Smack Water Jack, que musiquinha bacana, musiquinha é, é, é um termo muito chulo, né, pra, se, pra falar de uma obra de arte dessa, é, eu gostei, eu, talvez seja a que eu mais gostei, cara, o que, que você acha dela? Pois é, é, engraçado, né, eu, por exemplo, eu já acho essa música, teoricamente, a mais fraca do álbum, é mesmo? a que é mais descolada do, do contexto, entendeu? Mas, até, até porque é uma música que ela gravou, que é, é dela e do ex-marido, do, do Gary Goffin, uhum. e eu acho que ela é um pouquinho descolada do contexto. Mas, mesmo assim, é uma música muito boa, não é, a, não, como eu falei, ela, não, ela tá longe de ser uma música ruim, mas não é, pra mim, não é a melhor música do álbum, uma das melhores músicas do álbum, entendeu? Não, não iria, se você fosse fazer um, um, um single sem, sem vendagem pra para rádio você não colocaria lá nas três faixas você não colocaria ela ela eu não colocaria eu colocaria outra outra faixa ah eu sou muito lado B cara eu acho ela não, muito legal não mas eu legal. gosto do lado B cara eu gosto do lado B e engraçado que tinha essas coisas né de ah o lado B ser o lado que o artista dá menos atenção Sim. o que é uma balela inacreditável a gente prova isso em vários álbuns inclusive o próprio Mordeu do a, a banda lá o 
que deu do Modern Worlds, como é que é o nome? Extreme. Da... Extreme. A última faixa, que era o Refugo, foi a faixa que estourou. Foi a Modern Worlds? Era a última faixa? Se eu não me engano, era a última faixa. Caraca, mano. Eu posso estar enganado. Eu, 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 tá, por favor, gente. Olha, eu não olhei no Google, tá? Porque hoje é muito fácil o cara falar no Google e falar, pronto, eu sei de tudo. Não, ó, se tiver que ter errado, eu falei isso de orelhado, tá? Você Mas eu vou pesquisar até o final do programa, a gente lembra desse negócio. Mas pra... vamos falar, Carol King. <risos> pra provar isso aí, a gente tinha que esperar a loja abrir, tirar uma foto com a máquina xereta, né, Bom, e mostrar pros amigos. Pois é, hoje, <risos> nossa, hoje é tudo tão mais fácil. <risos> Bom, falando em coisas mais fáceis, eu vou tentar aqui levar a gente para um outro lado aqui, da, de, outras, uh, de, outras, de outras atividades que Vossa Excelência é muito bem uh, conhecido e respeitado, né? Poxa, muito obrigado. Uh, o, uh, os tempos, meu, 1970, a gente tá falando, meu, 71 foi quando teve a primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil, né, não oficial, né, não, não valendo pelo campeonato. 72 a gente já teve é, Emerson Fittipaldi, o cara que era amigo de um Beatle, né, e por aí vai. E o pequeno tio V? Quando não era tio ainda, né? <risos> o que que te fez gostar do automobilismo, cara? Que é um esporte tão de nicho. É... Tem um, algumas pessoas que acham que não é esporte, né? Ah, é... eu tenho um amigo que diz que automobilismo não é esporte. Pois mas... é. A, 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 a opinião gente... dele é irrelevante nesse ponto pra é, mim. É, então. A gente ignora, lamenta, né? E tira, da, e tira dos grupinhos de WhatsApp esse tipo de pessoa. É, pois é. <risos> Mas vamos lá, cara. O que que, o que que te fez gostar? A gente... Eu, eu sinto um pequeno cheiro de mofo, porque eu, eu tenho a impressão que você gostava desde pequenininho de automobilismo, cara. Conta um pouquinho. Então, a minha relação com... Olha, foi até bom você ter tocado isso, porque é, é bom a gente lembrar dessas coisas. A minha relação com automobilismo, por mais inacreditável que pareça, ela vem do ano de 1984. Hum. Eu não me recordo de detalhes, não me recordo mesmo de detalhes daquela temporada mas eu com dois anos de idade no colo do meu avô, pai do meu pai Alberto que ele gostava muito de ver corrida ele já era fã desde a época do Emerson a minha mãe também era muito fã de corrida ela inclusive falava que um dos sonhos da vida dela era ser piloto de corrida é mesmo? Mas, pois é puta que legal pois é e isso no mundo onde na época a gente só tinha Michelle Mouton e... Meu Deus, aquela outra piloto italiana que... A Leila Lombardi. Leila Lombardi, enfim. E, e, e era um piloto, por exemplo, a Michelle Mouton, não. A Michelle, desculpa, tinha Michelle, é tinha Michelle e ninguém tira a tia Michelle do topo. <risos> Mas a Leila Lombardi não era uma, uma, uma piloto de expressão, todo mundo sabe disso. Sim. Mas a minha mãe, ela falava que ah, o sonho da vida dela era pilotar o um carro de corrida. Inclusive, depois eu conto uma história que quando eu tive a oportunidade de andar em um, ela, ela correu. Ah, <risos> eu falei, quer, quer ir junto? Ela, não, não, não tenho mais paciência pra isso. Tá, que Enfim. bacana, cara. É, pois é. Mas a gente chega lá nessa história. Eu, 
Então, a temporada de 84, eu não me lembro de detalhe, é a temporada que o Senna começou a correr, uhum. é, todo mundo sabe disso, mas eu, por exemplo, eu quando eu, comecei, quando eu comecei a tomar é, gosto pela Fórmula 1, de verdade, foi em 1986. Eu, assim, eu tenho umas lembranças, se eu procurar muito por alto, depois até fui buscar as corridas que eu falava assim, ah, eu lembro de, dessa corrida, eu tava na casa da minha avó vendo a corrida de manhã, que eu faz tinha essa coisa de pegar as crianças para pra casa dos meus, meus avós e uhum. passar o domingo lá como eu faço hoje com meus pais, né uhum. é, pegar minha família e ir pra casa deles no domingo só que eu, por exemplo, lá, como eu sei que meu pai, domingo, ele não, ele não gosta muito ele não liga, e depois que meu avô morreu, então depois que o Senna morreu, principalmente meu pai, então não gostava de corrida, ele gostava do Ayrton Senna. Hum. Então aí ele não gosta de ver corrida. Então se dizer que a última vez que eu vi uma corrida junto com meu pai foi 2008, Interlagos, aquela final, sabe? Ah, Aí eu tô começando a achar que meu pai é pé frio, entendeu? <risos> <risos> Eu não vejo mais corrida com ele desde então. É, bom, e, e falando do passado, cara, e aí você, você tem essas lembranças aí de 85, de 84? É, e... essas são nebulosas, mas até porque em 84 eu tinha dois anos de idade. Mas ah. eu já, eu já vivi, eu olhava as corridas com um afinco inacreditável. Uhum. E qual foi e... o teu primeiro fã? Ali que você falou, meu, realmente ah, o primeiro, foi na Fórmula 1. Não, o primeiro ídolo o primeiro, foi na Fórmula foi, não, 1. É o primeiro ídolo. Nelson Piquet, Nelson Piquet. Eu não gostava do Ayrton, cara. Puta, você é dos meus, cara. Eu, eu, não, gostava, você é eu não gostava do Ayrton. Eu fui gostar do Ayrton ao longo do tempo, entendeu? Por uhum. quê? Em 87, quando o Piquet foi campeão, é, foi uma temporada que eu vi muito na casa dos meus, meus avós. 88 também. 88 também foi uma temporada que a gente acompanhou muito. O Senna uhum. tava despontando, o Senna tava inacreditável. E em 88 foi a última temporada que eu vi com o meu avô, porque o Senna foi campeão em outubro, não foi? 30 de outubro, se isso, não me engano, foi o Suzuka. E meu avô faleceu dia 25 de dezembro, de dezembro, 25 de novembro daquele ano, até na véspera de aniversário do meu irmão. Caramba. Uma tragédia familiar inacreditável. Meu avô foi atropelado na véspera do aniversário do meu irmão. Nossa. Foi, foi uma perda irreparável. Meu avô era, era tipo uma referência pra mim em termos uhum. de automobilismo. O pai da, o pai, o pai do, da, da minha mãe, a, apesar dele gostar muito de automobilismo, ele não gostava tanto quanto meu avô Alberto. Uhum. E isso, esse vazio ficou, é, assim, ele é, não é preenchido até hoje, sabe? Vira uhum. e mexe, eu lembro, quando eu tô vendo corrida, eu lembro dele. É, a primeira vez que eu andei de kart, eu lembrei muito dele. A primeira vez que eu venci a corrida, eu falei, pô, se tinha sido, ele ia ficar muito contente. E, e a partir dali, cara, de 89 em diante, a minha vida era a Fórmula 1. Eu, como é. todo garoto, eu, eu parava o que fosse pra ver o, o, auto, o automobilismo na TV. E quando eu digo automobilismo na TV, 89 também foi o ano que... Eu, acho que em 88 a Bandeirante já passava a, a Fórmula Indy, mas em 89 foi o ano que o Emerson ganhou as 500 milhas. Sim, eu acho que foi 89 E foi o ano mesmo. que ele foi campeão também, não foi em 89? Foi, foi, foi. É, e aquele ano foi uma doideira, porque o carro dele da, é, era o carro da, da, da Penche, mas era Hogan, e ele tinha patrocínio <risos> da Malboro, e você confundiu o carro da Ayrton Senna, e você naquela época não tinha as informações que você tem hoje, né? Sim. Então na, sua, na minha cabeça de criança eu falava, pô, a Penche deve ser a McLaren. <risos> 
Você, cara, eu tinha essa mesma ideia, eu não entendia, né? Porque quando eu, eu comecei a, a ver corridas, né? Que pra mim era a Fórmula 1 e só existia a Fórmula 1, depois eu descobri que tinha a Fórmula Indy, mas eu era muito pequeno também, não era tão ligado assim, né? Porque minha não, família mas eu não gostava tinha... de tudo, sabe por quê? Porque na, na época passavam várias corridas. Passava Fórmula 1, e a forma, passava as corridas da Stock Car. E assim, eu como todo garoto, na, é engraçado, né? Hoje. Eu falo pra todo mundo que os carros hoje não tem a mesma paixão que antigamente, né? Acho que a última era com os carros que você tinha, desculpa até a palavra, tesão de ter na garagem, foi até o final dos anos 90. É. E depois... Porque eram os carros que você via correr na rua. Uhum. Assim, não sei, não vendo não, mas até o início dos anos 2000, quando a Stock corria com Astra, tinha a primeira, a primeira versão do Jetta, que era o Bora. É, você ainda tinha essa coisa de ter esse facelift, de olhar pro carro e falar, é, pode ser o carro que eu tenho na garagem. Que é o que a NASCAR Mas... faz hoje, né? É, Por causa o que a NASCAR da... faz. Tem, tem a, a, a realidade deles lá que pode até adquirir carros bem, bem mais facilmente do que a gente, né? É, pois é. Mas, por exemplo, você garoto, você via o Opala que tava ali do teu tio rico, sempre tinha um tio que tinha um Opala. É. Né? Não era meu pai, meu pai, coitado, meu pai teve o um Chevette. É o mini, teve... o mini Opala. É, meu pai teve... Não, longe disso, longe disso, longe disso. Opala Júnior. Eu já dirigi os dois, você não compare o Opala ao Chevette, Pô, é um sacrilégio. O Opala, quando, você, ape... quando você acelera, dá até medo, meu. Pelo amor, ele, vai... ele, ele fica Eu acho que só, só o Edgar gosta do Chevette, <risos> eu não consigo, cara. Eu já, eu, o meu primeiro carro, quando meu pai, quando eu tirei carteira de motorista, meu pai ainda tinha o Chevette. Uhum. E logo depois ele comprou, comprou outro carro, o Versalhes Guia. Na época, nossa, o carrão, meu Deus do céu! Uhum. É, assim, apesar dele já ter saído de linha, mas ele ainda era considerado um carrão, ainda virava o pescoço na rua. Isso foi em 92 mil que eu tirei carteira. Uhum. Já tem tempo, já Porra, hein? pelo amor de Deus, quase Porra, no, olha, quase falou, no século passado. Já. <risos> Pois é, quase um século passado. E quando quando você era garoto, você olhava os carros que corriam no autódromo na rua. Ou você via o Scott correndo no campeonato de marca, você via Sim. o Voyage, você via o Passat. O Passat, cara, meu, pai, meu, meu tio, o falecido, meu tio Jorge, ele tinha o um, um Passat Pointer vermelho, Nossa um farol quadrado. Senhora. Que carro inacreditável, aquele banco recado. Eu lembro da primeira vez que eu entrei naquele carro, né? Eu fui criança, né? Mas que a criança aproveita mais as coisas do que o adulto, né? Com o adulto certeza. senta no banco e é, o, o banco é bom. A criança se esbalda, uhum. se esfregava no veludo. Nossa, que carro, cara. É, e hoje você não tem isso, entendeu? Eu vou pegar minhas crianças aqui e colocar, sei lá, vamos senta aí no Versa. É. é. Não tem a mesma graça. Não, entendeu? não tem. Hoje é muito é, objeto para ir e vir só, né? Pois é, não tem pois um... é. Virou eletrodoméstico. Naquela época era um, um objeto, um sonho de consumo. Mas era, um, um, obviamente, também um reflexo do mundo à época que a gente vivia. Uhum. E, como eu te falei, você via os carros que você gostava, que você via correr no autódromo, você via na rua. Então, a paixão era imediata. Era muito fácil você gostar de automobilismo naquela época. Uhum. Ainda mais com a grande parte... Do, da, da Fórmula 1 nos anos 80, você é, aí em Jacarepaguá, né, cara? Você chegou a, 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 a ir lá em Jacarepaguá? Eu sei que você foi depois, né? Depois que Fórmula foi, 1, não, não mas, mas tudo você foi que ver estoque, né? Estoque, eu via sempre, eu via é, é, carioca ou, de marcas, vi brasileiro de marcas, vi Fórmula 3, vi Fórmula Futuro, tudo que você pode imaginar. Eu só não consegui ver a MotoGP, a Índia Fórmula 1, que na época, né? Eu não tinha grana, pô, eu era uhum. garoto, meu pai nunca gostou, meu pai nunca foi fã, uhum. então ele nunca ia dar dinheiro pra assistir, então eu fiquei, essa eu perdi, 
mas tudo que, eu, tudo que eu podia assistir, eu ia. Inclusive, né, como todo bom fã de automobilismo vai no autódromo, ele tem um lugar cativo no uhum, seu autódromo, né? Sim. O meu era lá na arquibancada B, na penúltima fileira, porque eu gostava de ficar na penúltima fileira, porque quando o sol começava a baixar na barra, ele não me pegava de cara no meu olho, entendeu? Ah, Isso é coisa que só quem viveu no autódromo, o, o pôr do sol, quando ele batia lá às 4 horas da tarde, você não tomava o sol na cara, <risos> entendeu? É, tem essas coisas que só quem viveu sabe. Puta, e, 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 e autódromo a gente sabe, né? Eu, eu, eu só fui... Eu sou um cara que sou sem, de matéria de esporte, eu sou 100% automobilismo, cara. Eu não, não gosto muito de futebol, mas eu já fui... Nunca fui no estádio para ver uma partida de futebol. Skank que me perdoe o trocadilho. Mas é, eu, não, eu, sou, eu sempre fui para ter show. Né? Eu acho que o autódromo, pelo menos aqui em Interlagos, né? Não tive o prazer de ir em Jacarepaguá, mas ele é muito inóspito. Né? Então você passa lá o dia inteiro, aquele sol na cara é, tal. E se você é. não tem a manha do lugar, você se ferra. Porque ah, sim, outra, claro. é um caldeirão, né? É um caldeirão onde. Uh, gigante, mas onde o, o ar ali, eu não sei o que, que acontece, parece que é o mormaço da praia. Eu sei que a é carioca você manja, né? Ah, não tá Nossa queimando, senhora. não. Queima sim, cara. Queima. Então, assim, Interlagos ainda tem uma coisa que... Eu, eu lembro que a última vez que eu fui em Interlagos... Putz, já tem tempo, inclusive. Se o Thiago Raposo sabe que eu tô devendo a visita. Inclusive, esse ano eu quero me, eu quero me redimir. Eu quero assistir alguma... Qualquer coisa. É, sei lá, quero ver Fórmula V. Uhum. Que é legal pra caramba de assistir. Eu quero ir em Interlagos esse ano. Porque Interlagos também é um autódromo que é maravilhoso de se assistir corrida. Ah, é, Primeiro cara. porque o Interlagos tem uma, uma coisa... Assim, Jacarepaguá, é, como você falou... Em Jacarepaguá você torrava, uhum. literalmente. Por isso que eu chegava muito cedo. Eu chegava às 6h40 no autódromo. Uhum. Eu pegava o carro, parava no autódromo. Dentro do... Eu chegava cedo para parar o carro dentro do autódromo. Ah, que legal. Aí eu vinha andando toda aquela distância, passava pela pontezinha, que passava pelo antigo circuito oval. Aí eu vinha namorando no autódromo. Poxa, parava em frente à placa, que tinha uma placa linda, onde tinha o desenho do autódromo. É, depois que demoliram isso... Eu nem sei para onde foi parar essa pequena escultura do autódromo. É, Jacarepaguá é um lugar inacreditável para se assistir. E Jacarepaguá, assim como Interlagos, você sabia exatamente quando o tempo ia mudar. Ah, é? Interlagos, é. Interlagos, eu tenho uma coisa que assim, aquela história que o pessoal fica sacaneando, que é a vó do Rubinho, uhum. não sei o quê, o vento que vem na represa, você sente que vai chover por causa do vento que muda. Uhum. Ele fica frio, ele vem direto. Quando você tá ali na, na ribancada A, né? que é onde o nosso amigo Del Valle gosta de ir, Sim. É, o vento vem de frente ali pelo, pelos boxes e já sente que ali fica mais frio. E, e em Jacarepaguá era o contrário. Era o tal do vento do sudoeste, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro. É. Ele vinha meio que pela sua lateral direita, pela sua, batia meio que pela lateral e pelas suas costas. Então você já sabia, se você olhasse para trás de uma cesta pedra branca, e tivesse começando a ficar tudo branco e confirmasse lá pro lado da esquerda, que você olhava, era o Alda Boa Vista, nem né, a Floresta da Tijuca, você falava, é... Vai chover. vai chover. Porque normalmente a, a chuva também vinha da, a chuva vem da floresta. Uhum. Entendeu? Quando o tempo mudava, ela começava a vir na floresta. Isso é coisas que só o minhoca ali da. Só o minhoca. Vai, vai saber, né, cara? São, são os, os segredos. Às vezes não precisa nem de equipamento nenhum pra, pra se ligar nesse tipo de coisa. E é uma delícia o autódromo, né, cara? É... É, é. Nós somos eu, suspeitos, mas é uma eu delícia. Eu sou suspeito, eu, eu conheço quatro autódromos no Brasil. Eu conheço Interlagos, conheço o autódromo de Brasília, conheço o autódromo de Tarumã, que eu inclusive. Eu tive o prazer de dar uma volta no autódromo de Itarumã com a minha esposa. E conta isso. alugado. 
Conta ah, isso. Vamos deixar essa história mais pro final? Não esqueça, não, pelo amor de Deus, eu vou colocar aqui. Final. Eu vou colocar é... aqui pra não esquecer. É... Aí, enfim, quando você tava falando do passado, né? Aí, assim, era óbvio que um garoto que é apaixonado por corrida ia ficar vendo tudo de corrida. É... Via Fórmula Indy, via Fórmula 1, Fórmula uhum. 1, tudo. Porque tudo era Fórmula. O carro anda, o cara anda de estoque, é só um Uno, é o é um carro de turismo e é Fórmula. É, é, tudo é era fórmula, fórmula. Fórmula Turismo. Era... <risos> fórmula Turismo, nossa, Fórmula Turismo. <risos> Mas enfim, essas coisas que só existiam no Brasil. Mas aí era óbvio, cara, que você consumia estocar, você consumia a Fórmula 1, você consumia a arrancada, que aqui no Rio era um pouco insípida. Uhum. E na época, né, não tinha tanta coisa, né? Foi ter depois que eu fui ver a arrancada no autódromo. Mas você consumia tudo. E, cara, a paixão aflorou de uma forma inacreditável. E assim, ao contrário do que a maioria das pessoas aconteceu quando o Senna morreu, obviamente foi uma perda inacreditável, eu fiquei devastado como qualquer uhum. fã de automobilismo ficou, mas eu não deixei de ver corrida, pelo contrário, eu tava lá para ver aquele grande prêmio de Mônaco, triste, tristíssimo, onde o Calvender deu aquela porrada inacreditável, eu lembro até hoje, minha mãe, tem uma história, eu nunca contei isso para ninguém, cara. Opa, primeira a mão, mãe, hein? É, a minha mãe teve uma época em que ela andou meio mãe de Ná. Ela, ela chegou na, no, quando o Ratzenberger bateu e hum. ela chegou assim, ai Beco, pelo amor de Deus cuidado que você, você não pode ser o próximo Puts. eu tô, falo isso eu, já, eu, eu estou completamente arrepiado e, e aconteceu o que aconteceu, cara e, e quando ela viu o Calvendegger bater, ela falou assim, olha, essa temporada não vai terminar bem é, então, e realmente, putz... aquela temporada foi um foi, absurdo foi. O André Monterme se machucou feio Ele, o Alesi já tinha batido feio no Brasil, lembra? Sim. Aquele acidente feio que o... Foi o Verstappen que causou, né? O pai, foi, o pai, do, o pai do Max, foi, né? Foi, na reta oposta ali, fez um Nossa, absurdo cara, que, ali que, que maravilha, cara Acho que só o Vettel e o, e o Leclerc que... que fazem barbeiragem, não fazem barbeiragem, não <risos> Foi no mesmo lugar, no mesmo lugar. Mas a, mas a do pai do Max foi, como diz o nosso amigo Edgar Melo Filho, foi no Ali Olha. Nossa, é. pelo amor de Deus, ele, aquele cara... Ele, sabe aquela carta sem selo que o cara bota debaixo da tua porta e abre assim... <risos> aí só a foto, a foto, você agarrado com... Sei lá, cara, a foto comprometedora. Aí o cara é... Sem selo. <risos> Não, o, 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 o Verstappão é um cara que ele conseguia rodar na reta, coisa que é, é princípio básico de um cara que pilota, né, meu? Cara... Mas, mas a, gente, a gente tem que agradecer ao, ao pai do Verstappen, porque é por conta dele que a gente descobriu os falcos, descobriu entre aspas, gigantescas em neon piscante, que a Benetton estava roubando, roubando. acidosamente naquele campeonato. É, aquilo ali foi... Uma... Bom, é, a gente vai entrar numa seara que é... muita aí, gente vai falar... Vamos falar da história, vamos fazer a rápida retrospectiva. Aí, assim, <risos> anos 90 foi aquilo, cara. Explosão da Fórmula Indy. Eu, uhum. não, eu, eu queria muito ter ido ver o André Ribeiro ganhar aquela corrida, aquilo, a corrida foi inacreditável, eu lembro da comoção que foi no Rio de Janeiro, o André Ribeiro virou o novo Ayrton Senna, é, foi um negócio inacreditável no dia seguinte, todo mundo falava de corrida no colégio, uhum. e eu era tipo o estranho, sabe, porque <risos> as, as outros moleques já não gostavam mais de corrida, mas eu era o, caraca Vinícius, você viu o André Ribeiro, meu Deus, e, gente, vocês nem veem corrida, cara, vocês sabem o que é o André Ribeiro, pelo amor de Deus. <risos> 
E as coisas assim, obviamente que nessa época a gente já tava num nível de vício e não acreditava. Então aí tinha nosso querido amigo Edgar Melo Filho, o Beto Manzini que comentava corrida, é, o próprio Eduardo Homem de Melo que corria na, naquela fórmula... É, Fórmula Corsa, uhum. né? Acho que era não, Fórmula Copa, Corsa. Copa Corsa, Copa Copa Corsa, Corsa. Copa Corsa. E, e, e nessa época também teve uma coisa, eu tenho que agradecer a um cara, que se ele estiver ouvindo esse programa, eu, eu quero agradecer de fundo do coração, porque eu sou muito fã dele, que é o Celso Miranda. O Celso Miranda tinha um programa na ESPN, que era, foi quando a TV a cabo chegou no Brasil, chamado uhum. Limite. Acho que eu cheguei Aquele a ver. Eu vi a todos os episódios desse programa, tudo, e dali era um apanhado, igual que o Edgar tinha na, na chat a ESPN hum. tinha um, então você tinha acesso a categorias que hoje você só teria acesso com a internet por exemplo, eu fui conhecer a V8 Supercast por causa deles, olha então eu vi eu cheguei a ver o Peter Brock correr, eu cheguei a ver o, o... meu Deus é... Larry Perkins correr já no final da carreira, mas vi ele correr, é, foi nessa época que eles tinham uma retrospectiva, contavam as histórias, enfim. É, fui saber que o Danny Hume correu na V8 Supercars naquela Danny época. Danny Hume? Sério? O Danny Hume, Hume, inclusive, ele morreu na V8 Supercars num, num infarto. Fulminante, acho que na corrida de Bathurst, não lembro. Nossa, foi, nos anos, foi nos anos 90. Procura aí. Eu tô puxando pela memória, tá, galera? Eu não tô usando o Google. Nossa, eu tinha uma ideia totalmente diferente do Danny Hume, não, mas depois a gente Danny procura. Hume... O, e, e me diz uma coisa, você chegou a, a, a ter essa gama aí de... É uma coisa que eu acho que hoje em dia, eu, e até naquele momento, pelo menos aqui no meu nicho, era muito difícil as pessoas falarem sobre automo esportes automotivos que não fossem stock car né? e a Fórmula 1. E você aí no teu ecossistema, até, talvez até por causa do teu avô, por esse ímpeto e tal, você conseguiu é, encontrar N categorias e correr atrás disso. Né? É... Isso, você chegou a trabalhar com automobilismo, se não me engano, não trabalhou? Não, o, o meu trabalho com automobilismo efetivamente só começou quando, na época, quando a época do Bandeirada. Porque ah. é, foi, foi inclusive o meu... Quando eu digo né, que a gente realmente trabalhou Foi quando em 2014 a gente cobriu o EC O Bandeirada já cobriu o EC desde a edição de 2013 O Rodrigo cobriu junto com o Washington uhum. E ele falou, você quer ir esse ano? Ele ia também, mas acabou tendo um problema pessoal Ele não conseguiu ir Eu fui o único correspondente do Bandeirada aquele ano Foi até quando eu conheci pessoalmente o Tiagão é, Fabinho Campos Na época até o Daniel Jimenez é, Também estava fotografando E estava lá no autódromo uhum. Aí eu Foi conheci, aquele... Eu... aquele tal final de semana que, que vocês dizem, o final de semana que nunca acabou, não foi isso? Pois é, o final de semana que nunca acabou. O Fábio Campos, ele, quando ele fala isso, cara, é minha mulher, ela, bem que hoje ela, coitada, ela tá com quase sete anos juntos, ela entende. Mas no início do namoro ela ficava, por que que esse final de semana não acabou? Aí eu falava, porque a gente deveria ter visto mais corridas. Mas aí, né, Fábio Campos, aquele abraço, meu filho. Mas eu já... Eu já tive que dormir com o cachorro. <risos> cantando, cantando aquele Discord Outside que você Discord falou. Discord Outside, já dizia o de cara. Bem, bem, Discord Outside. Batendo na janela, né? Escrevendo assim, let me in. <risos> Bom, e aí você citou o grande e glorioso Bandeirada. Cara, você, Rodrigão... Carlos e Eric, sempre foi essa formação, me conta um pouquinho, porque aí você teve toda essa, essa base, né, de, 
de conhecer e correr atrás, e revistas especializadas, coisas que uh, nos anos 90 que er, er, eram básicas para a gente ter, né? A, 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 a imprensa escrita, né? Não como hoje. Hoje a gente tem canais sensacionais, como sei lá o Boteco F1, a gente tem o podcast, o, o Boletim do Paddock, e tem, você tem muita informação em tudo quanto é nicho, né? A gente costuma dizer que podcast, por exemplo, tem podcast de qualquer coisa, de panela, de chá de cozinha, você encontra um podcast, né? Assim como você encontra um canal no YouTube. Mas naquela época era restrito, ainda vinha muita coisa que você, se você quisesse realmente saber algo diferente, você tinha que importar a revista e tal. É, e aí... Você, você andou de kart, você já me falou que você é um exímio piloto de kart, mas sempre foge de vir aqui a São Paulo ou ir até Guaratinguetá pra gente ficar no meio do caminho <risos> pra brincar, né? O senhor vive fugindo, mas... Não, não é bem assim. As coisas andaram meio complexas para o meu bolso, por isso que <risos> eu, inclusive, tô, ainda estou afastado do kartismo. Hoje, graças a Deus, o meu problema não é mais o dinheiro, é, o problema realmente está sendo disponibilidade de tempo. É, mas a gente vai chegar lá nessa história é, termina Bom, e, e, aí, e aí você imagino que todo esse conhecimento todas as histórias vividas tal, você colocou ali no Bandeirada, o Bandeirada foi seu primeiro projeto na internet, vamos dizer assim ou o seu primeiro projeto automobilístico? então, vamos lá, o Bandeirada, a primeira coisa que você perguntou foi a questão do fazer uma pequena memorábilia, né, do Bandeirada o Bandeirada, ele não começou naquela primeira, o podcast teve algumas ondas no Brasil, né uhum. aquela, a, se a gente pudesse chamar a primeira onda dos podcasts foi quando teve o podcast que hoje é um dos mais famosos, é o maior do Brasil, o podcast Jovem Nerd uhum. é, o Brainstorm 9, esses Sim. primeiros podcasts foram no início por volta de 2000 10, 9, por aí é, é, é. na verdade teve teve uma primeira onda mesmo em 2006 se não me engano é, foi, mas e ela aí... foi muito insípida porque ela era, foi, ela, ela era mais focada nos programinhas que eram feitos pro, pro iPod por isso que veio aí o podcast isso. né Exatamente. Aí depois teve essa primeira grande onda, que foi até 2010, o Bandeirada não, 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 não existia. Aí existia um outro programa chamado é, é, é Papo de Boteco. Uhum. Eu não participei desse programa na época, era o, era o Rodrigo, o Eric, o Vinícius Sacramento e mais alguém que eu não me recordo. Uhum. O Sal que a Pita também participava, né? E o Bandeirada, quando o Bandeirada surgiu, o Bandeirada eu comecei a acompanhar ele, se eu não me engano, no Bandeirada 10 ou 12. E o Bandeirada tinha formação, é, o Rodrigo Vilela, Eric Von Draxler, Salque Apeta e o Washington Luiz Demostres, nosso querido Washington, que está devendo a aposta até hoje sobre a Toyota, mas a gente vai chegar lá, perna da Alonso, a sua roupa de baiana. Washington, você está nos devendo, mas a gente chega lá... Duas roupas de baiana, aliás. Misericórdia, o que, que é isso? Que, apo... que aposta ah, é essa? Você não sabe dessa aposta? Não, não sei. Vai, vamos chegar lá. Essa, essa foi a primeira formação do Bandeirada, com esses quatro elementos. E eu era um exímio é, ouvinte, ouvi o Café com Velocidade, ouvi o Bandeirada, ouvi o Na Pista, que é do nosso amigo Sérgio e do André Dweck, na uhum. época o André Dweck participava. O Rodrigo Matar teve um pequeno hiato quando ele saiu da Globo, ele participou muito do Na Pista, uhum. é, participou de edições do Bandeirada, é, é, e também, eu ouvi, como eu falei, eu ouvi o Café com Velocidade, eu vi o podcast F1 logo no início, uhum. é, foi logo nessa transição quando ele cresce, quando ele nasceu. E o Bandeirada ele já tinha um nicho meio separado por conta disso. Ele era um podcast que tinha esse lado é, 
ele, ele, ele tinha um, um formato meio grande, duas horas de duração. Ele, era na, ele é um programa de rádio, por, por essência. Por essência, sim. É um programa sim. de rádio longo, porque você fica duas horas no ar falando sobre os assuntos. No início ele era gravado, depois ele passou a ser ao vivo. E, inclusive, eu acho que ele ficou muito melhor sendo ao vivo, porque certas cenas impagáveis. O Bandeirada, ele, ele, o Bandeirada teve, sempre teve uma pegada mais pro humor, sabe? Uhum. O Sal, ele é um cara muito ele conhecido, ele, ele viveu de automobilismo, ele é engenheiro mecânico, o cara entende das coisas. O Sal, ele, eu não sei o que o Sal faz, cara, o Sal faz tudo. Acho que o Sal, inclusive, ele constrói foguete. Você é veja o que ele faz, entre outras coisas, o Sal, ele é a nossa enciclopédia humana. Ele é até hoje o nosso padrinho de onda maneirada. Ele não conseguiu participar com a gente por uma questão simples de fuso horário. Hum. Como se fosse. É porque ele mora na Califórnia. Então, ah, então é difícil. Você já imagina a diferença de fuso, é complicado. É, por exemplo, agora são meia-noite aqui, lá na Califórnia. Ainda nem. Ainda tá. Ainda não aconteceu nada ainda, ainda não lá aconteceu na Califórnia. Nada, é verdade. O... o Eric, que sempre participou com o conteúdo desde a época do Boteco. E o Washington, que também é um aficionado, o Washington já trabalhou com, com automobilismo, ele teve um outro, um outro projeto depois que ele parou de gravar o Bandeirada com a gente, é, ele conhece o, o aquele Marcelo Zebra lá em São Paulo, o Washington é um cara bem relacionado, ele conhece a galera, uhum. e foi quando essa galera se juntou, começou o podcast e estava indo muito bem, recebendo um monte de convidado, aí eu como ouvinte sempre mandava pergunta, aquele cara abelhudo, ah, fala de não sei o que... Ela, ela, ela sempre soltava um aí um dia o Rodrigo olhando meu Facebook vendo que na época eu já corria de kart amador na época eu já até lograva êxito em, em algumas categorias amadoras nunca profissional uhum. é, eu já tinha conseguido algumas vitórias em, até na categoria pequena que eu corria é, porque a gente tem alguns grupos aqui no Rio de Janeiro grandes né uhum. é, o, o tanto que a gente fala aqui no, no Rio o top 5 dos grupos é, ainda é o, o X-Kart o o FK Rio já foi grande hoje em uhum. dia, acho que ele nem tem mais participação. Eu corri no FK Rio também, corri no Jicate no FK Rio. É, o 43, é, o grupo do Humberto Rubim lá do é, Kart Riders. Kart Riders é conhecido. Kart Riders é conhecido, já ganhou o Campeonato Brasileiro de Kart algumas vezes. O Humberto Rubim é, é o expoente, ganhou 4 ou 5 campeonatos, se eu não me engano. Na época que eu entrevistei o Bandeirada, ele já estava no quarto campeonato. Quase foi campeão mundial de kart indoor. Caramba. Quase foi campeão mundial. Pois é, você vê o nível dos caras. E, e esse top 5 dos kart, eu, 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 quando eu comecei a correr, eu corri no campeonato pequeno que eu montei com os amigos e eu corria esporadicamente outros grupos menores. Uhum. É, não, tão, não, não dizendo menores de tamanho, mas não eram tão conhecidos quanto os outros. Acabaram depois ficando famosos, como o Bond Kart, enfim, aqui no Rio esses grupos têm uma relevância muito grande. É, tem o Boga, tem o, tinha o Acelera Jatobá, tinham vários grupos legais aqui no Rio. Mas esse top 5, você, se corresse num desses grupos, você já era visto como um cara que podia correr o brasileiro. Olha e eu legal. corri o X-Kart. E uhum. eu venci duas provas naquele ano de estreia. Venci na estreia e venci na penúltima etapa. Você é, venceu na quase, estreia? Venci na estreia. Corrida, foi uma boa corrida, inclusive. Mas naquele ano, a minha melhor corrida não foram nem as duas do X-Kart que eu venci. É, são duas coisas inacreditáveis, mas a melhor prova minha naquele ano foi as três horas de Guapimirim que a gente correu. Eu corri com quatro amigos, Luiz, Luiz Henrique Galupe, que é o, como se fosse o irmão pra mim, uhum. o Eric de Bragança, que também é outro irmãozão, 
casamento, família, todo mundo junto, a gente faz aquela farra, MotoGP, sempre a gente é, vê 500 milhas junto, e um outro colega nosso, o Fábio, que já tem um tempo que eu não encontro com ele, e eu era o quarto elemento do grupo, aquela corrida ali, eu, o Luiz falou que eu tava virado pra lua, foi uma corrida que começou, a gente largou na pole, mas quando começou a chover, o Eric perdeu o ritmo, porque na época o Eric não andava o que ele anda hoje, o Eric hum. hoje é um absurdo, mas na chuva o Eric nunca foi muito bom, ele até hoje fala isso, que ah, tem que treinar mais pra andar na chuva, depois ele já suplementou isso, o Eric hoje tá em outro nível, ele anda, ele continua correndo, hum. e eu fui o escolhido pra ser o cara que ia fechar, é, porque eu já, já, eu já era conhecido por andar razoavelmente bem na chuva uhum. e naquele dia eu tirei o grupo porque aquela, aquela corrida teve umas coisas muito malucas quem tava lá vai se lembrar da história que eu ouvi é, teve raio que caiu na pista, caiu uma chuva na pista no torrencial, a coisa foi cancelada a gente quase, quer dizer, cancelada a coisa foi paralisada, a coisa quase foi cancelada porque tava dando 5h40 a gente tava perdendo luz natural e o pessoal começou um movimento de vamos terminar a corrida, vamos parar onde tá. E o pessoal começou a se prejudicar e falou, não, vamos correr até o final. Faltava uma hora e meia pra correr. Pô. Eu entrei com uma, faltando uma hora e dez. No Nossa. meio de uma chuva absurda, com a equipe em nono lugar. Eu devolvi a equipe em quinto. Uau! Pois é. Caraca. E aquilo ali foi, acho que foi o meu melhor momento, entendeu? Eu não venci a corrida, mas foi mim como se fosse. Nossa, não. Eu, eu voltei pro Rio, na época eu nem era casado, eu fiquei... Epa, eu fiquei maluco, é como se eu tivesse ganho o campeonato mundial, cara. Cara. Porque aquela. Inclusive, aquela corrida teve um fato engraçado, porque o Fábio ele entendeu errado o aviso que a gente deu pra ele entrar pra, me, pra eu substituir ele. Uhum. Em vez de. Ele, era o aviso e ele entrava na. na dava mais, uma, mais volta, uma volta, que era o tempo de eu chegar no parque fechado. E pra, pra quem corre cartinho dó sabe disso, né? Uhum. E entrar na volta seguinte. Sim. Só que ele entrou na mesma volta. Ai, cara. Quando ele entrou, eu estava sem luva sem capacete. Eu entrei, só deu tempo de meter a bala meter o capacete e fechar. Quando eu entrei pra pista, eu olhei. Ih, eu tô sem luva. Nossa, e aí desclassificava no, nesse não, caso? Não, não desclassificou, não desclassificou. Mas, mas deu eu, incômodo. Mas eu terminei, eu terminei a, a, a corrida com minha mão esquerda é, completamente destruída de bolha. Nossa. Por conta da que... chuva e da força Sim. que eu tava fazendo, entendeu? Sim. É, eu lembro até hoje que eu fiquei uma semana com a mão enfaixada e tal. Não. É, porque foi... eu não sei como é o traçado, mas você pega a curva de alta ali, a dor não, é na verdade fato, Na verdade, como tava chovendo, a média nem era tão alta. Ah, mas o problema tá. é que a, a, a gente, eu tava tendo que trabalhar muito, por exemplo, tinha curva, a, a curva 1, que a gente chama em Guapi, que é a curva do, do dedo de Deus, <risos> é, ela é uma curva pra direita, né? Porque o, o final da curva, você olha, tem o pico do dedo de Deus lá em Teresópolis. É, ela tem hoje tem dois traçados tem o traçado 1, que era o, o antigo e tem o traçado 2, que ela, era, ela faz uma curva mais rápida, né, uhum. o, o traçado original é a curva em 45 é uma curva em 90, e agora eu tenho outro traçado que ela faz uma curva em 45 a gente correu logo assim que tinham feito esse traçado, e ele não era nem de asfalto ele era de concreto asfáltico então ah. você já imaginava que eu fazia a curva com o, o volante virado pra esquerda e apontado pra ir pra direita, Sim. então toda toda a volta, toda a maldita volta, eu fazia aquela curva torto. Aff, e aí por haja isso abraço. Que foi, por isso que foi pra mim foi um foi, foi ótimo, eu lembro até hoje, da, do, o, eu quando eu cheguei nos boxes, eu ouvi o Luiz gritando eu falei, gente, eu fiz alguma besteira ele batendo no meu capacete, quando ele começou a bater no meu capacete, eu falei, acho que foi legal <risos> acho que foi bom <risos> 
E aí você, uma coisa que no nosso meio aqui de podcaster que fala de automobilismo, eu descobri que tem muito podcaster e muito é, jornalista que tem oportunidade de andar de kart, mas não anda aqui a porta de mais simples para você sentir um pouco da adrenalina dessa velocidade e ápices, tangências e afins, né? Você se sentiu um pouco Lewis Hamilton aí fazendo mais cagada do que o Mas aí você com essas experiências todas que a gente falou e experiência na de pista também, e a cara de pau de ir lá cutucar os caras do Bandeirada acabou entrando pro Bandeirada e, é. e isso é um, é um, eu não sei eu, do Rodrigo, do Carlos, do Eric que estão lá agora, se eles têm essa experiência, né, mas isso que é, é algo diferente, né é, você ter, assim eu, eu acho que o Bandeirada é um, é um programa que ainda tem as suas duas horas mas eles conseguem vocês conseguem passar de uma forma tão é, com tamanha propriedade e agilidade na pauta que passa rápido, né? não é uma coisa não maçante, parece duas não, horas, não, né? não parece é. duas horas, é, é muito, muito legal. E fora as tiradas, né? É, é. Os efeitos que o Rodrigo coloca lá, as vinhetas, <risos> é, é muito bacana, né? É fato, eu acho que você tendo experiência de pista, por, mesmo que seja no rental kart, né, que está muito longe de ser um carro, enfim, mas às vezes você analisa a cagada de um piloto de uma forma mais tranquila. Poxa, não, o cara não fez uma cagada por causa disso, daqui você consegue transpor um pouco melhor, não consegue não? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Para mim tem tudo a ver, porque quando você começa a viver a, a experiência dentro da pista, obviamente que é completamente diferente de você é, pegar seu carro ir para uma outra cidade é, e ter um momento de lazer, por mais que você seja um momento de competição sua, você invista dinheiro, invista tempo, aliás, invista dinheiro, posso falar algumas vezes antes de investir tempo, uhum. invista dinheiro, invista dinheiro, invista dinheiro, invista dinheiro, tudo por o, alguns troféus que, no final das contas, se você for parar para pensar, não valem de porcaria nenhuma, uhum. mas são troféus que têm um valor inacreditável, todos eles estão na minha... todos os troféus e medalhas que eu ganhei estão na minha na minha estante com carinho inacreditável é, meu, meus dois capacetes aposentados estão é, lá, eu inclusive quando eu voltar a correr eu espero que isso ocorra eu vou comprar o um capacete novo aí eu finalmente vou poder fazer a minha pintura personalizada uhum. eu já estou com essa pintura guardada há muito tempo porque como você falou, né, a paixão do automobilismo ela já vem de anos, então quando eu começava a jogar jogos de computador quando era garoto, eu já minha paixão pelo automobilismo, automobilismo virtual se conectou exatamente com a do real uhum. então, por exemplo, o desenho de capacete que eu tinha no meu piloto virtual lá, o Vinícius Afonso que corria no GP2 Nossa. é o mesmo desenho que eu usei depois no GTR2 e em outros simuladores e era o desenho que eu sempre quis pintar meu capacete por como eu tava tão mais preocupado em correr do que gastar dinheiro pintando o capacete que é um, é um investimento que você entra acho não vê a cor desse dinheiro ele é muito mais uma satisfação sua de você ter sua identidade Sim. visual dentro da pista eu tava muito mais preocupado em gastar dinheiro correndo é, e como você falou essa questão do bandeirada eu, no início realmente eu achei que fosse só falar do cartismo amador e tal e as coisas foram ganhando proporções e se eu não me engano a partir da, da edição 25 ou 26 eu comecei a participar direto e daí eu fui ininterrupto durante mais de 200 edições Uhum. É, acabou que por questões até de agenda, de novo, como eu te falei é, a minha vida deu uma guinada muito grande porque eu, o meu setor de trabalho literalmente morreu com a crise, a construção civil, para quem me conhece sabe que eu, que eu trabalho na construção civil no ramo da engenharia há muitos anos uhum. 
e depois que isso ocorreu, eu tive que me virar de toda outra forma. E, obviamente, a primeira coisa que foi digerada de mim, por razões óbvias, foi o cartismo. É, cartismo no qual eu vivi durante três anos, é, de forma ininterrupta, uhum. praticamente diária, e eu vivia, respirava aquele esporte. Então, acho que até por você é, praticar ele com tanto afinco, que eu comecei a andar junto com os caras que eu considerava é, os melhores do Rio de Janeiro. Eu não cheguei a superar esses caras, não cheguei. Uhum. Mas eu andava junto com eu eles, não junto. feio não. Não, inclusive teve prova que eu corri é, em Minas Gerais, com outros grupos, e corri também é, em uma, um, duas provas que eu tive o prazer de correr em Brasília. É, eu ganhei essas provas lá. Quanto os caras de lá, eles não gostavam muito do Carioca ter sido ganho. É... Pô, a gente tá aqui todo dia, esse cara chega aqui e vem e corre so, ganha, pô. So, e, e na chuva, de novo, so sorry, so sorry, mas eu não tenho o que fazer, eu, eu, era, a opção era ganhar ou ganhar, então eu não cheguei lá pra fazer carinho. Exatamente, cara. E, e como eu tava te falando, e eu, e eu, eu levei o bandeirado continuo levando, eu estudo, leio muito, eu, antes de cada corrida, eu, eu, o Rodrigo até diz que eu sou chato, sabe? Eu fico preocupado com um monte de coisa, que eu olho, que eu reviso, que eu anoto em papel, que eu coloco em post-it, ele fica, calma, tio ver não precisa disso tudo, você não viu a corrida, então você sabe o que você vai falar. E, e, e muitas das coisas, por exemplo, o pessoal acha que a gente vê o, assiste o programa, assiste o programa, né, que a gente fala do programa, lá no programa, com um monte de janela aberta e copiando as coisas da internet. Não, a gente prepara a pauta. Tem dias que, por exemplo, a gente acaba pegando uma referência ou outra, mas, como eu falei agora, muitas das coisas que eu falo, eu puxo de memória. Se Sim. eu tiver errado, cara, eu não tenho vergonha de falar, errei, tá? Me desculpa, é. não é 74, é 75. Nossa, isso, mas isso eu, é legal, eu tento, né? eu tento deixar, a gente tenta deixar, isso digo todos, tá? Tanto o Rodrigo, tanto o Eric, que sempre é, tá buscando informação, o Eric é muito bom com estatística, muito uhum. bom com as efemérides o Carlos também é um, é um estudioso do negócio, é um viciado como a gente a gente tá sempre preocupado em, em deixar o programa a gente estuda, mas tenta fazer ao vivo para deixar a experiência crua e real, tentar uhum. evitar o máximo de estar tá buscando informação na hora, a gente sabe que isso atrapalha, primeiro que atrapalha a credibilidade, né? o cara começa assim pô, esse cara tá lento Uhum. E a segunda, é. É, atrapalha a dinâmica do programa que você, obrigado por nos é, nos elogiar, é uma coisa que a gente se orgulha muito da dinâmica do programa ah. e, e assim eu abracei o Bandeirada como um ofício, sabe, como um uhum. trabalho onde eu me dedico com o meu trabalho hoje é, como eu sempre me dediquei a qualquer trabalho e tentar ser o melhor possível o Rodrigo, aliás, chefe não é puxar saquismo não, você é, um, é uma referência porque você se vira nos 30 para poder fazer o programa, se vira nos 30 para trabalhar, para tocar a tua vida, é... e a gente sabe como é que o meio do jornalismo hoje está cada dia mais difícil de se manter. Eu já agradeci a você quase que pessoalmente, mas é bom deixar o registro aqui. A todos nós, ao Eric, ao Carlos, ao Sal, que não participa, ao Austin, que não participa mais por causa do tempo, ao Austin, que já foi nosso colega, continua sendo nosso colega e nosso eterno devedor da aposta da Baiana. <risos> Aliás, os dois pontos que a gente ainda tinha para falar por, era por favor. a questão da Baiana e a outra questão do carro de corrida. A questão da Baiana é a seguinte, o, o Austin, ele, uma vez ele falou no programa, se o Fernando Alonso ou a Toyota ganharem é, primeiro ele falou que se o Fernando Alonso ganhasse a corrida em Le Mans, ele se vestiria de baiana. Hum. Aí ele falou, se a Toyota ganhar em Le Mans, eu também me visto de baiana. Putz, grila. Ele Aí vai... ganhou o Fernando Alonso, 
Qual a Toyota? Duas vezes. Aí, aí o Rodrigo, que gosta de samba, gosta de carnaval, foi pra Sapucaí dois anos segui seguidos pra encontrar ele de baiana e não encontrou. Foi isso que não, aconteceu. Rodrigo, é, basicamente. Pro, irmão, promessa é dívida. Tá aqui no ar, tá aqui o Vinícius te cobrando aí. Faz quantos anos isso? Ah, ficou fazendo tipo, o tipo Alonso, tem uns, dois, uns anos, dois anos, né? dois anos. É, tem dois anos. Isso porque teve aquela que a Toyota ia ganhar e ela quebrou e a Porsche ganhou, lembra? Putz, foi na foi no 2012. Meu... Não. Não. Foi, a gente tá em 2019. Foi... foi 17. Foi 18 ou 17? Foi, 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 não foi tão 17. tão tão antigo não, foi. Foi 17. Foi que tava, tava, tava com a corrida na mão, cara. Tava é, com a corrida na mão e e a e... volta em Tarumã? A, a volta em Tarumã. Tem a volta em Tarumã e tem a história do, 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 da, 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 do dia mais feliz da minha vida dentro de um automóvel. Esteja... A volta em Tarumã foi a seguinte. Eu viajei com a minha esposa. Aí, tá vendo? O automobilismo junto com a música. Eu viajei com a minha esposa em 2015. Ela era minha namorada ainda. Pra ver o show do David Gilmour. Hum, Quer dizer, ela já não é mais minha namorada, não. A gente já tava morando Então, a, a gente até, inclusive, considera o dia 4 de de outubro como se fosse o nosso casamento inclusive é. é o que tá escrito na minha aliança ah. 4 de outubro de 2015 e aí, então é a, que gente vale. teve, a gente fez uma, uma pequena lua de mel, a gente ia ver o David Gilmour é, lá em Porto Alegre inclusive foi uma viagem muito maluca eu tive que fazer essa viagem que é, foi um dos melhores shows da minha vida, se não o melhor. Eu sou extremamente fã do David Gilmour. Tá, e o Valese também, Valese, que é fanzaço de Pink Floyd. Pois é, o Valese foi no, no show Curitiba, ele foi lá na Pedreira e eu fui na época, a gente ficou, ficou trocando várias figurinhas, né? Eu fui em Porto Alegre e ele foi na Pedreira. E é o que que eu fiz? Eu fiz uma surpresa pra ela, eu levei ela em Gramado, só que antes de ir pra Gramado, o que que tem no caminho? Viamão. Eu olhei, Viamão, Nova Santa Rita. Olhei pro relógio, Tarumã ou, via, <risos> ou Veloparque? Acho que eu vou em Tarumã. <risos> Aí eu olhei, a minha mulher olhou, a gente vai, hoje ué. Isso ela, isso ela sabia, que a gente realmente ia em Tarumã. Eu cheguei lá, Tava tendo... Olha que dia inacreditável. O dia do meu aniversário foi dia 14 de dezembro, eu viajei, foi no dia 15 de dezembro de 2015. É, no final de semana seguinte, aquilo foi numa... Se não me engano, foi, a viagem, o show do David Gilman ia ser numa terça. Eu viajei numa segunda, é isso mesmo. Segunda, terça, enfim. Eu só... Depois puxando pelo calendário. Ou o show foi numa quarta, não lembro. O que eu lembro é o seguinte. No final de semana seguinte, ia ser às 12 horas de Tarumã. Então você já imagina o que tinha dentro do autódromo Putz. Já tinha os protótipos uhum. Eles estavam pintando e arrumando a pista Arrumando a pista nesse Arrumando é, fazendo pintura Ajustando o alambrado Ajustando proteção de pneu Aí eu cheguei lá com o carro Fui lá falar na direção Poxa, eu vim do Rio de Janeiro Eu sou Vinícius Afonso, do Bandeirada Até dei uma carteirada meio babaca Não dei babaca <risos> Mas eu falei, olha, eu, eu gosto muito de automobilismo Inclusive tem o um podcast, Bandeirada, não sei o que Aí veio um rapaz um mecânico e falou, pô, a gente ouve bandeirada, cara, é você, eu te ver. Uh, Aí foi a primeira vez na minha vida que eu me senti importante. Eu sou eu, pô, bate papo. A minha mulher olhou, né? Pô, você é famoso mesmo, cara? Aí, por um, mas funcionou a forma de uma forma. Aí eu pedi, encarecendo, falei, eu posso dar uma volta no autódromo com o carro? Só pra eu poder dizer que eu dei uma volta no que eu vim. Ele, não, pode ir, mas ó, só vou te pedir pra você não andar, não correr. É, porque a gente tá pintando a pista, tem muita gente trabalhando, você pode dar a volta quantas você quiser. Uau, liberou assim ainda? Caraca. E eu entrei em Tarumã, pela saída dos boxes, e fui. Eu dei uma volta e meia, mais ou menos, tirei foto com a minha esposa. Oh. Eu tenho tudo isso aí registrado. E foi um momento inacreditável. Ela, ela tirou foto de mim, filmava eu com a cara de, meu Deus, eu estou dando volta em Tarumã. 
Puta um que... Prazer que eu, um prazer que eu tive em Jacarepaguá, uhum. tive em Tarumã e não tive... Eu, eu, quando eu fui em Brasília, eu não andei no autódromo. Eu, 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 eu podia ter ido, porque quando eu fui, foi até pra cobrir a, a primeira vez que eu fui a Brasília, foi pra cobrir a Fórmula Drift. E eu pude, eu devia ter andado, eu dei muito mole. Eu devia ter andado naquele carro de Drift com aqueles moleques. E na, assim, a galera te ouvindo, um abraço pra vocês da Fórmula Drift aí de Brasília. A galera é muito maneira. É, a gente, eu devia ter andado com eles, eu dei esse mole, eu não fui, me arrependo no, até hoje. Eu não sei se eu teria coragem, não, cara. Ah, eu, eu sou maluco, cara. Pô. <risos> Aí onde eu vou te dizer a minha outra maluquice, né? Depois de toda essa aventura, teve o dia mais feliz a bordo de um carro de corrida. Uhum. Eu tenho um amigo, Nilo Bezerra, que é piloto e navegador. É, ele já correu. É, o Nilo já teve o prazer, inclusive, de pilotar Ferrari lá fora nos Estados Unidos. Ele fez teste, foi em, vi em viagem, sabe? Alugou, ele gastou dinheiro fazer, eu quero andar de Ferrari. Foi no autódromo, andou de Ferrari, pagou. O Nilo já tinha experiência de pista. Ele é um bom kartista, já anda de kart dois tempos há muito tempo. É, nunca foi de competir, mas sempre andou, porque uhum. tinha kart próprio. E ele ia competir com um amigo nosso, Rafael Franco, que é piloto. E o Rafael e o Nilo montaram um carro de rali. Compraram um carro de rali de um piloto de São Paulo e falaram, vamos correr no, no Paulista de rali, na categoria N2, que é o Palio menos preparado, né? Hum. A categoria N2 tinha Palio, tinha outros carros, tinha Celta, é, outros carros, né? E era a preparação original com, acho que só a modificação no câmbio, coisa simples. Uhum. Aí, só que o carro tem gaiola, homologado FIA, enfim, o carro é inacreditável, todo CBA, todo, pronto, Uau. carro de corrida. Aí o Nilo falou assim, vamos tirar um final de semana pra ir em Cabo Frio, fazer um teste com o carro de rali? Eu falei, vamos. Eu, tudo bem, eu achei que a gente fosse pegar o trailer deles e não, ele não... É, você vai comigo, porque aí eu fui, levei minha mulher, minha mulher foi com o carro com o Rafael, com a, com a esposa dele, hoje a esposa do Rafael, na época era namorada, foi no carro com o Rafael na frente, e eu com o Nilo no carro de rali atrás. E fomos de carro de rali até, acabou saindo do Rio com o carro de Caraca. rali, com aquela tubulação aberta. Nossa! Aquele esporro no meio da ponte de Niterói, passou em frente à Polícia Federal, os pescocinhos assim, olhando. E os caras olhando. Foi inacreditável, os caras que, cara, que pare aquele. Que porra. Mas eu andei de passeio devagar, né? Eu lembro, cara, pra você ter uma ideia, não, não, agora só que é o seguinte, lembra daquela velha história do Piquet? Que ele, pra não, não descobrir que ele tava com o carro de corrida andando na estrada, quando ele passava pelo posto da patrulhinha, ele botava o carro em ponto morto. Ah, passava pra, com né? pala, eu fiz isso. <risos> eu falei, vou fazer igual o Piquet. O outro posto que a gente passou tinha uma blitz da polícia rodoviária. Eu falei, eu não quero que esse cara me pare nem ferrando. Eu vou meter o ponto morto, plo, 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 e passei com o palho. Ia ser um BO danado, cara. Você tá e louco. É, aí a gente chegou em Cabo Frio e fez o teste que foi assim, foi o dia mais incrível da minha vida, cara. Eu andei num carro de rally, eu sempre fui fã de rally. O cara que é fã do Colin McRae, eu era tão fã do Tommy McKinnon. Eu tinha pôsteres e pôsteres daquele Mitsubishi na minha casa. E a, a chance de andar no carro de rally, cara. A minha mulher que eu, fala... Que era a coisa que eu, uma das coisas que eu mais gostava. Eu sempre falei, pra, eu falei que eu não tenho dinheiro pra ser piloto de Fórmula 1. Eu não tenho dinheiro pra, dinheiro pra ser piloto de tocar. Mas um dia eu posso andar num carro de turismo pra competir uma Cascavel de Ouro. Hum. Eu posso... Na época eu queria andar aqui no, no Carioca, né? Eu tenho um amigo, o Iveson Marques, que é piloto. Ele hoje já tá até aposentado. Ele era dono do Point Cart. É um cartódromo aqui do Rio que hoje, infelizmente, conta se desativado. A crise ceifou muito uhum. os negócios aqui no Rio. Pegou o automobilismo Mas... diretamente, o um soco no estômago. E eu, até na época eu falava com o Wilson, poxa, vamos ter, eu vou tentar alugar o um carro para correr umas etapas e tal. Mas acabou que o Jacarepaguá morreu e o sonho foi ficando cada vez mais distante. 
E quando eu tive essa oportunidade de andar no carro de rali, foi assim, a realização de um sonho. Inclusive, eu botei minha mulher pra andar comigo. Foi na... E foi na época, mais ou menos, que já tinha saído aquele vídeo do, do Augusto Farfos, né? Quando a gente descobriu que o nome dele era Ninho, o dele era Ninho. Ah, sim, que a mulher tudo. tava louca lá com ela em eu fiz de tudo. Né? É, eu fiz de tudo pra minha mulher gritar. Ela olhou assim, você tá achando que eu sou igual aquela garota que vai gritar? <risos> Eu não vou mesmo. Cara, eu fiz de tudo. Ela teve uma... Mas eu acho que hoje, ela... hoje minha mulher tá mais, assim... Ela tá mais suscetível a esse tipo de coisa. Naquela época ela tava mais casca grossa. <risos> é o amor, né? O amor vai amolecer é, os corações. É, aqui, aqui perto de casa tem um lugar que a gente gosta de andar de carro, que é a, é a autoestrada Grajuja-Grepaguá. Criança não tem disso em casa. O tio V já foi inconsequente, tá? Mas teve uma época que o tio V gostava de descer a Grajuja Paguá é, contando o tempo no relógio. Meu Deus do céu. Subir pelo... e descer. E descer era mais divertido, né? Aí... É, é... Essa querida esposa que eu tenho, ela, a primeira vez que eu desci, ela não falou nada. Na segunda, ela já falou, pelo amor de Deus, não faça isso de novo. Mas hoje eu, hoje eu, hoje eu tô quase aposentado desse tipo de absurdo. É, então, a gente começa a pensar um pouco mais, começa a doer algumas coisas aqui e ali, sem fazer muito esforço, a gente pensa duas vezes, né, cara? É, pois é. E, assim, é, uma coisa que eu tenho pra falar, é ver, a gente sempre... Eu gosto de lembrar do Edgar, né? O Edgar é uma para todos nós, uhum. mas uma das frases que ele fala, e eu tenho certeza que é verdade, é que a amizade é feita em pista de corrida ou pelo automobilismo é para sempre, né? Eu, inclusive, eu perdi um amigo, acho que você sabe, recente, vai fazer um ano, daqui a pouco, Patrick Serra, uhum. eu conheci ele na pista de corrida e ele se tornou um, como se fosse um irmão para mim, inseparável, é, ele, inclusive, ia ser meu padrinho de casamento se não tivesse acontecido o que aconteceu com ele, ele, ele vai ser meu padrinho de casamento em memória, eu, infelizmente uhum. eu posso fazer nada, cara, até, até morto você vai ter essa incumbência de... É azar o seu. <risos> Mas eu tenho certeza que ele hoje, se ele estivesse aqui, e onde ele estiver, ele, ele continua muito feliz é, por saber que o meu casamento, inclusive, é, se duro, que dura, um dos motivos é por causa dele, que teve sempre do nosso lado nos momentos difíceis. E é um irmão de pista que eu, eu dividi, inclusive, a honra de correr a, a primeira edição das 100 milhas de volta redonda, eu corri com ele na equipe. Foi uma corrida inacreditável. Uhum. A gente não foi bem, porque a gente deu muito azar com o kart naquele dia. Mas teve foi um final de semana inesquecível. Eu tenho fotos, tenho pôster oficial disso. Puxa, Enfim, que legal, hein? São coisas que a gente vai levar para o resto da vida. Ah, não, realmente, eu acho que a paixão pelo automobilismo devem ter outros esportes que são tão apaixonantes, mas eu, 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 eu prefiro não pensar neles. Mas o automobilismo é uma coisa que realmente move pessoas de lugares tão distantes para um, um objetivo comum. E a gente, no mundo do cartismo também, que é a nossa pelada do final de semana. Ou tá, Você às vezes corre não. ainda, corre até corre mais do que eu, porque está praticando isso direto. É, você sabe o que eu tô falando, você com certeza forjou amizade por Sim, conta do cartismo muitos, que você não vai perder, entendeu? Muitos. Eu, no meu caso, eu diria que o cartismo veio primeiro do que o automobilismo em si, cara. Eu acho que o cartismo ele me renovou pro automobilismo, né? Porque eu comecei a andar de kart já montando um grupo de kart e tendo deixado um pouco o automobilismo de lado, eu falei poxa, mas peraí, eu tô fazendo as coisas ao inverso né, então acho que quando você vive coisas tão intensas assim, é o que você falou cara, Sou... o automobilismo em si é uma coisa tão forte que ela é eterna né? pode o pois Senna é. morrer pode o Dan Weldon morrer pode, pode acontecer o que for 
né? Olha, o cara é, que é, você, realmente... você deu dois exemplos muito tristes, sabe? O Dan Weldon, o Justin Wilson também. O Justin Wilson. Poxa, foram caras que eu senti muito, entendeu? Porque acompanhava a carreira dele, sabe? É, o, o Greg Moore também, apesar de... Eu, na época, eu tava meio chateado, porque ele, ele na época, ele, entre aspas, encerrou a carreira do Emerson. Mas eu, pô, eu, eu, eu sentia nele um talento que era o único cara, no futuro, que podia bater de frente com o Zanardi e com o uhum. Montoya. Uhum. A gente sabe que o Montoya depois foi pro Fórmula 1, o Zanardi teve aquela passagem mais ou menos, aí ele voltou pra Indy e aconteceu o que aconteceu com, com o Greg Moore. É, mas eram referências, cara. Eram Sim. pilotos inacreditáveis que você não podia imaginar que ia acontecer o que aconteceu. E essas perdas que fazem parte do automobilismo que são muito tristes, é, que a gente, assim, não gosta nem de lembrar. É, é. Bate, Agora, bate uma forte, coisa que, né? É, é, e assim, eu, esse ano, inclusive, sabe, eu... A gente já vê corrida há muito tempo e a gente... Depois que o Senna morreu, a gente começa a aprender quando as coisas ficam graves numa pista, né? A gente lembra do acidente do Elton, uhum. a gente lembra desse, de vários acidentes. Quando o Ryan Newman teve esse acidente agora na Nasca, eu vou te falar, Nossa. eu tive aquela sensação, eu tive aquela sensação horrorosa. A sensação que eu tive do, do Bianchi. Uhum. E eu fiquei, assim, mortificado. Eu falei, cara, sério, eu não queria ter que ver isso de novo. Às vezes... Eu sei que é do jogo, uhum. acontece eventualmente, mas ninguém quer ver. Ah, não, com certeza. E quando a gente descobriu que o Newman tava bem e vai voltar a correr, isso é um alívio. Nossa, ele saiu do hospital e já foi pra rua andando com é, os filhos. É, foi, foi andando com coisa... os filhos, isso foi inacreditável. Foi lindo. Inacreditável. inacreditável. Agora, eu quero, te dar, eu quero te falar uma coisa que, assim, é, pra quem até hoje, né, eu quero deixar um pequeno disclaimer, não teve o prazer de andar de kart, nem que seja no shopping, na sua região, é, por favor, façam, tá? Porque no, no, no shopping é legal, é muito bom. Uhum. Mas quando você anda pela primeira vez no cartódromo, outdoor, e você descobre assim, é pra andar, é pra, é pra, é pra, é pra botar o pé no fundo, e tudo quanto é é, é sério, é, mas cuidado, se bater, morre, tá? Ex exatamente. Não, não, não morrer, não morre, porque... Assim, é, olha, chega... Eu não sei, mas eu já vi acidente grave, já vi sim, gente... Sim, sim. Mas assim, é, é bom avisar, machuca, dói e pode matar. Tá? É, o que, é o que a gente sempre fala nos campeonatos, que a gente não tá... É correndo atrás da morte da mãe, né? Mas quando não, abaixa e... a viseira, tem cara que é, vira o pateta e... atrás do volante. É. E também tem uma outra coisa que é importante, né? Todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte. Né? Exato. E temos boletos pra pagar na segunda-feira, né, meu pagar. E tem uma coisa também que, assim, você acabou me perguntando e eu acabei lembrando de... Eu não sei você, mas... Eu nunca tinha sofrido nenhum acidente grave uhum. no kart. Até a última vez que eu corri, que foi ano passado, eu fui correndo no Endurance e eu perdi o freio. No final da reta, em volta redonda. Nossa, pior E assim, merda não, teve, que... não teve tempo de fazer nada. A única coisa que eu fiz, eu falei, vou jogar o carro na produção de pneu. E foi uhum. o que eu fiz. E assim, não deu tempo de sentir medo, não deu tempo de sentir desespero, não deu tempo de sentir nada. Por isso que eu, eu, eu hoje, por exemplo, eu tenho certeza de que do jeito que o Ayrton foi, ele não sentiu nada. Não, imagina. 300 do jeito que o Don Eldon foi, ele não sentiu nada. Não. Ele só falou assim, vou tentar me salvar. Uhum. É, aquele tá microsegundo, né? Muito mais rápido do que a gente num rental Muito mais kart. Do aí, que a gente. Mas e... é, é um alento, né, Rodrigo? Né, o Vinícius? É um, é um é. alento que a gente tem aí pra esses caras que a gente, no final das contas, a gente né, tem aquela briguinha, né? Schumacher, Piquet, Prost, Senna e tal. Mas a gente quer ser um pouquinho de cada um, né? E ah, aí... eu quero ser um pouquinho de cada um. Como diz o Bernardinho, você conhece o Bernardinho, né? Uhum. O Bernardinho, quando ele montou a seleção brasileira que dominou... É durante quase 15 anos o voleibol mundial ele falava assim é, o que, que o Brasil é bom? O Brasil é rápido mas não é os orientais tá? 
não é alto como os russos e não é tático como os americanos. Como fazer? Ele, tá bom, vamos estudar tática como os americanos, temos que arrumar mais gente para pular alto igual os altos, temos que pular alto como os russos. E se não somos rápidos como os, os orientais para fazer as transições né, dos passes, é, a gente tem que começar a ser rápido. Uhum. Foi o que ele fez. Ele pegou o melhor de cada um e fez a melhor seleção de todos os tempos. É, é o que todo, por exemplo, todos nós, sabe? Se eu tivesse que pegar a característica de cada piloto, eu sei exatamente o que pegar de cada um, sabe? Eu queria ser frio igual o Lauda, eu queria uhum. conhecer de cara igual o Piquet, eu queria ter corridas épicas como o Ayrton Senna, e eu queria ganhar campeonatos igual o Sebastian... O Gier, não. O, 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 são tantos Sebastian, Vettel, o, o Bordel, o, o, o do Rally lá, né? É, nossa, cara, eu esqueci o nome do, do o cara. Sebastian eu, do, do Loeb. Cara. O Loeb. Não, Sebastian Loeb. Loeb. É, eu queria ganhar campeonatos como Sebastian Loeb. Ou melhor, eu queria ganhar campeonatos igual aquele pelo qual eu tenho um, uma. Eu sou fã incondicional. Eu queria ganhar títulos igual em Ingo Hoffman. Ah, esse é demais, cara. Esse é sensacional. Oito vezes tocar, né? Onze, onze. Onze vezes, oito vezes. Eu tô... Onze não, doze. Do Deca campeão. For, foram doze? Doze, doze títulos. Doze Caraca. Títulos. O Ingo... O Ingo é o Ingo, cara. <risos> Eu vou te falar, o Ingo, se ele, se ele tivesse... Amado... Ele mesmo que falou isso no livro dele, tá? Não é coisa minha não, tá, gente? Se ele tivesse tido mais tempo, se ele tivesse ido tão rápido pra Fórmula 1, esse cara tinha, tinha uhum. sido campeão do mundo. Tinha, com certeza. O Ingo era um monstro. Ele é um monstro. Que, que viu o Ingo, o Ingo Hoffman. Cara, o Ingo, eu já tive o prazer de ver várias vezes o Ingo Hoffman é, pilotando. É, eu tive eu, o, a, a, o azar quando o, o Bandeirada gravou com o Ingo, foi acho que na edição 12 ou 13, eu não lembro. E eu não participei, ou, ou na 17, acho que eles fizeram essa piadinha. E eu não, não, não participava nessa época. Uhum. Foi o, o, eu fiquei, assim, muito triste porque eu não participei. E o outro cara que eu sou extremamente fã e eu também não consegui participar quando ele gravou foi com o Júlio Ferran. Nossa. E é, pois é, isso foi inacreditável, sabe? Coisas... Mas o Bandeirada tem... Só pra voltar de falar do Bandeirada, né? O Bandeirada tem várias coisas legais, né? A gente teve gravação com o Guto, né? A gente já chamou um monte de colegas do podcast, chamou o Café com Velocidade, participou várias vezes. O podcast é Filme Brasil, a gente fez aquela junção pra falar de gente com a de alemã. Nossa, que sensacional que foi... aquele episódio, hein? Foi 2014. 2014, 2015, foi 2014, foi 2014. Muito é, a legal. gente até brincou dizendo que era o. Foi 14 ou 15, agora é boa pergunta, eu vou lembrar. É... A gente até brincou dizendo que era o We Are the World do automobilismo. <risos> Pode... Meu, foi Porque muito legal. Todos nós é, particip... todos participaram na época que estava em evidência, era o Bandeirada, o Podcast F1 Brasil, o, o Café com Velocidade e o Loucos pelo Loucos, que era o podcast do Daniel Jimenez. Isso. E foi assim, foi literalmente a frase do Quincy Jones. Se alguém tinha ego, e que eu acho que é difícil, que ninguém tenha, eu, 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 eu tenho amizade com todos. É, todo mundo tinha ego, deixou do lado de fora e foi lá e gravou. Fez o um programa inacreditável. Que é quem quiser ouvir até hoje é um, um dos melhores programas. Inclusive, eu no final eu tava nessa de pô, eu tinha estado no bandeirada há pouco tempo. Eu falei pra eles: olha, 
é, eu quem diria dos meus maiores sonhos que juntaria todos os podcasts que eu vi num só e eu ajudei é, de uma forma é, pequena, mas de alguma maneira a juntar todos vocês pra gente fazer esse especial eu Nossa. fiquei muito lisonjeado disso entendeu? e até hoje são nomes, né tirando loucos que não existe mais é, é uma pena, inclusive. Uma pena, era um Quanto ótimo. Quanto mais de nós, melhor. Com certeza. É, são podcasts de, de muito gabarito até hoje, né? E, e o que eu acho legal, eu não lembro quem foi que me falou uma vez, falou, ah, não, porque o, o podcast do fulano é concorrente do Beltrano. Cara, essa galera tem que parar de pensar nisso, porque não existe não. concorrência no podcast. Não existe concorrência. Eu, eu, eu costumo falar que né, os podcasts eu adoro, né, vem dos agregadores, né? O podcast realmente agrega. Né, você não tem uma concorrência, porque você pode escutar o Bandeirada na terça-feira de manhã, você pode escutar o café na terça-feira à tarde, você pode escutar um, um do lado do outro. Não é que nem anos 90 que você ouvia Faustão, ouvia o Gugu. Né? É. Pelo contrário, hoje em dia todo mundo é amigo, é, chega final é. de semana de Fórmula 1, todo mundo tá junto, e um vai no programa do outro e, e fala bobagem, e xinga, e brinca, e dá informação relevante, não só nega informação. Isso é, isso é, é, é uma das coisas mais bacanas do podcast, essa, essa sinergia que tem. E eu diria para você que é, eu participo de dois universos, né? o do automobilismo e os não vamos dizer os genéricos, os assuntos mais nerd ou de música e essa vibe também nos de música acontece e é muito legal estamos essa juntos com o assunto troca. da cultura pop aliás, você tinha me perguntado a questão do projeto da internet é, a primeira Isso. participação em podcast ela foi no podcast de um amigo meu, Vitor Hugo Mota que é, já esse podcast não existe mais, é o Chá dos Cinco era um podcast de variedade nossa, lembro dele é, lembro. Chá dos Cinco, eu participei nossa, de duas edições do Chá dos Cinco e depois eu participei com ele do, de alguns agência transmídia que é um, um podcast que ele tinha sobre é, transposição midiática, né? Você pegava uma ideia, por exemplo, X-Men, vamos fazer X-Men tal coisa. Aí você tinha todo uma, um podcast, ele simulava uma ação de brainstorming para criar uma ideia de como seria aquela situação. Eu fiz algumas participações com eles. A última participação, se eu não me engano, foi um podcast de Highlander, que eu sou muito fã da série até hoje, do filme, uhum. apesar de... Do mesmo jeito que hoje estragaram Star Wars, agora vocês sabem o que eu sinto quando estragaram Highlander. <risos> agora vocês sabem, né? Quando tinha Highlander 2, agora vocês têm que engolir. Palpatine, Rey super poderosa, beijo de Kylo Ren. Nossa, Maria, meu ah, Deus cara, do eu, céu. Eu não quero nem falar sobre isso. Eu vou tomar um remédio pro refluxo. E me diz uma coisa, você tem, você tá tocando... Tem relação esse... com a música, né? A gente volta agora pro início, né? De Exato. tudo. A Vou... música é... Eu posso dizer que a música é a primeira paixão da minha vida. É. E assim, meus pais nunca tiveram dinheiro. É... E a minha mãe tinha até um violão que a gente perdeu no enchente em 1990. Pois é. A gente quase perdeu a nossa casa. Caramba. Um inferno. É. 
E por isso que toda vez que tem a enchente, cara, eu sinto um arrepio, assim, de doer nos ossos. Porque só quem passou por isso sabe. Uhum. Isso, e detalhes, foi numa noite de dia 31 de dezembro, tá? Foi, foi no Réveillon. Foi terrível, foi terrível. E o violão que minha mãe tinha, um de Jorge, na época, acho que era um de Jorge estudante. É, e a gente perdeu o violão dela. E ficaram-se anos sem instrumento musical em casa. Até eu estudar no colégio aqui no Rio de Janeiro, muito conhecido, que é o Instituto de Educação. É, até tem aquela novela, novela ou série, Anjo, é, Anos Dourados, uhum. que foi gravada nesse colégio ah. do Instituto de Educação. E eu estudei lá durante três anos no meu ensino médio, quando me formei é, em técnico informática, minha primeira formação é, foi fundamental. E uma das coisas que o, tec, que o estudar no Instituto fez, quem, quem é estudante do Instituto de Educação lá, a gente tinha uma coisa, a pista de corrida, né? E uhum. lá tinha uma mureta onde as pessoas, o pessoal, no, no intervalo, né, quando a gente estudava em período integral, então a gente almoçava na escola, passava o dia inteiro na escola, às vezes tinha um intervalo de uma hora ou duas horas entre as aulas. A galera começava a tocar violão, sempre tinha aquela galera que toca violão na escola, né? Uhum. E eu tive a sorte de ter uns colegas que tocavam muito bem, eles iam me ensinando várias músicas e fui, comecei a aprender com eles ali. Até a hora que eu falei com minha mãe, poxa mãe, quero comprar um violão. A sério que você comprou um violão? Eu tinha 16 anos na época. Isso foi em 98, 98 quando eu comprei o violão. Aí ela me deu o violão e assim, eu passei toda aquela fase terrível de você aprender a tocar um instrumento de corda. Uhum. Que é Dói o que você errar, pestanas do inferno, essas coisas, entendeu? Uhum. Só que eu não desisti, como muita gente foi desistindo do meu caminho. Porque eu gostava tanto de música, cara, que eu falava, pô, eu quero me expressar musicalmente de alguma forma. E eu fui aprendendo. Eu cheguei a evoluir bem, até 2000, 2001, eu já tava tocando até bem. É, bem, assim, tocando, mas eu não sabia o que eu fazia, sabe? Porque a música tem muito disso, né? É, a música é como a, a fala, como a, a expressão de uma pessoa. Você primeiro aprende a falar para depois aprender a escrever. Uhum. Então eu sabia falar, mas eu não sabia escrever. É o que depois tem muita, que eu muita... não sabia falar, porque eu precisava estudar música para entender saber tudo, porque música é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. E acabou que eu fiquei 10 anos afastado, mais de 10 anos afastado do instrumento por causa de trabalho. Uhum. Eu tive que cuidar da minha carreira, engenharia não é mole, é, arrumar emprego, trabalhei igual um doido. Eu fiquei 10 anos sem férias até tirar férias há 7 anos atrás. Nossa. É, enfim, porque eu entrava e me pegou atrás do outro ia subindo, galgando, galgando é, posições e ganhando mais grana e fui fazendo isso. Eu não tinha mulher, não tinha filho, cara, então puf, me dava esse uhum. E quando eu voltei, quando eu fiquei desempregado, eu voltei a me reencontrar com o instrumento. Eu tava em casa, estudando para concurso, e às vezes o que eu fazia era pegar meu violão para dar uma relaxada. Até o momento que eu falei, poxa, eu acho que eu podia voltar a estudar, né? Uhum. Só que agora foi estudar de vez. E já tem um ano que eu tô estudando de verdade, entendeu? Eu tô fazendo aula particular como professor excelente. É, eu falei até com o Lucas que eu ia falar, eu vou fazer o programa, falar da Carol King, Lucas, aquele abraço, professor. O Lucas, inclusive, é um super guitarrista, é, ele toca de tudo. A carreira dele é no gospel, mas ele é um cara que o que você quiser ele toca, ele é um monstro. É, é aluno do Matheus Starling, que é outro monstro da guitarra. Todos nós somos alunos do Nelson Faria, que é o nosso grande mestre, nosso safaria. Eu, eu sou apaixonado por esse negócio, cara. Eu sou apaixonado por violão, por guitarra. Na verdade, eu sou apaixonado por todos os instrumentos, cara. Eu, se eu pudesse, cara, eu queria ser o Hermeto Pascoal, tocar qualquer coisa. <risos> Hoje, assim, eu, eu posso dizer que eu sei tocar um pouco de guitarra, sei tocar um pouco do violão, óbvio, né? Mas eu tô uhum. evoluindo muito. Eu aprendi a tocar um pouco de piano e teclado. Toco baixo. Uau! Mas, eu, por mim, eu aprenderia qualquer outra coisa, cara. E você tem... Você tá aprendendo, né? Reaprendendo, aí estudando. Reaprendendo. Justamente é. reaprendendo. A realidade é. 
E, e você tem ideia de montar uma banda, coisa do tipo? Ah, eu cheguei a ter uma banda, né? Como toda do garoto. Teve uma ah. banda nos anos 2000. A minha nunca foi pra frente, que a gente nunca conseguiu achar um baterista. É, a minha banda tinha só três componentes. Era eu, a amiga a Flávia Maciel e o outro amigo, o Glaucio, que era baixista. E a gente fazia isso. A gente queria tocar rock progressivo, sendo que a gente não tinha teclado, só tinha duas guitarras e um baixo. Coisas de, né, jovem. É aquele negócio, vamos dizer que ah. tem, né? Pelo que eu me lembro, acho que na época a Flávia ela era casada com o primeiro marido dela, o marido dela até tinha um teclado que ele disse que ia emprestar pra gente e nunca emprestou. Ela se separou dele até hoje. <risos> Casou de novo, Casou tem de... dois filhos e. E o teclado, o teclado nada. O teclado ficou. Putz. E, e a banda foi, né? A nossa banda, inclusive, tinha o, o sugestivo nome de cafeína básica, porque ela foi criada na época do pré-vestibular e a gente roubava café da, da, do, da sala dos professores, então virou cafeína básica. Mas acabou que a gente não gravou nada, não fez quase nada junto, a banda não durou nem seis meses, mas hoje sim, hoje eu tenho vontade de ter uma banda, mas muito mais pra tocar Brazilian Jazz, que é uhum. uma grande paixão que eu tenho, eu adoro jazz, principalmente o Brazilian Jazz, seria legal se daqui a uns três anos eu conseguisse tornar isso, nem que fosse um hobby, pra tocar em alguns lugares aí no Rio. Só pra dizer, sabe, ó, eu tenho uma banda, eu toco de vez em quando e eu consigo hum. me expressar musicalmente. Pô, isso é legal, né? São coisas que andam... Eu, eu não consigo separar. Música e automobilismo, acho que são duas coisas que formam um par perfeito, cara. Eu acho que... Uma coisa que... Eu acho que no automobilismo você tem o som do motor do, do, do pneu é, gritando e a música ela é, é como se fosse música pra gente, né? Mas não é, deixa de ser uma expressão tem... né, de, de, auditiva, né? Exatamente, o automobilismo tem tanta música, né? Se a gente for parar pra pensar, você dentro do autódromo, você só consegue ouvir praticamente o, o motor e, o, e os pneus, né? Mas uhum. você tem o barulho da caixa de câmbio, do dente reto, fazendo aquele barulho alto. Uhum. Que só quem entende, cara, esse é o barulho da caixa de câmbio. É, troca de marcha, você sente o pneu, você sente quando o pneu tá começando a entrar no ângulo de deriva, que ele começa a fazer um barulho diferente. É... Ou seja, todas essas coisas que só o cara que é realmente aficionado, uhum. ele sabe entender o, o, o som. É, a, gente, a gente até brinca, né? Por exemplo, quem é aficionado, ouve assim, ah, isso é um Ferrari V12. Uhum. Isso é um, um Matra 12. Isso aqui é um, é um Mazda, o motor rotativo do Mazda 767. O cara que é fã, ele sabe distribuir essas coisas. Ó, oh, passou um V10 aqui, ó. V10 do... O último V10, 2004. É... A gente consegue ver essas uhum, coisas, entendeu? Sim. Até na época que o motor turbo V6 só fazia aquele barulho... Ups, 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 Mas era bom, cara. É, era claro que é. Som, cara. Claro que é. O melhor e som eu... é o som... A som da Fórmula E, que é aquele som de ceradeira... É, então, eu, é, uma, é uma outra, é, é um outro sabor, né? Você tem é. vários sabores, né? Eu, eu só, vergonhosamente, recentemente eu fui na ver, eu nunca tinha visto uma corrida de estoque. Cara, que É um negócio, loucura. né? É inacreditável que quando eles loucura. passam na reta, né? Teve um amigo nosso aí, é, é, também vinculado lá ao boletim do paddock, o Rafael Celone, que ele trabalha numa, numa empresa que patrocina, né? Uma das equipes e acabou, tinha, tinha uma tinha um ingresso lá e a gente foi ver. Cara, não 
só a estoque, como a estoque light também, que é outra coisa linda de ver, de, de, de... Eu não vou falar de som, eu vou falar de música, porque aqueles carros, eles cantam de uma forma que te arrepia, e, aqui, e você olha para aqueles caras e fala, são tudo louco, os caras fazendo é. free wide ali, no S de cena, você fala, mano, o que, que é isso? Pois é. E, e você olha na TV, é, é uma coisa que Fábio Campos sempre fala, poxa, se você só viu automobilismo pela TV, você não conhece automobilismo, você tem que ir é. no autódromo, cara. Você e tem ó, que vou falar uma coisa para você que você falou, você bem lembrou do Fábio Campos, eu lembrei disso agora. Quando, o Fábio Campos é o tipo do cara que ele, ele viu corrida em tudo que é lugar do planeta. Sim. Né? Mas, do meu lado, em Interlagos foi a primeira vez que ele viu uma categoria regional e ele ficou maluco quando via o chassi dos, dos corsinhas dobrando uhum. o carro fazendo curva com três rodas Nossa. eu vi o Fábio Campos assim e, esse é o regional esse é o regional, eu falei, é, cara, como eu perdi isso a minha vida inteira? Porque é um negócio, cara, inacreditável, inacreditável de se ver ao vivo. É o que eu falo, você, pra poder ver o automobilismo de verdade, você precisa é, recorrer à sua Jacarepaguá, ao seu Interlagos, ao seu autódromo, pra você ter aquele teu lugar que eu tive e falar assim, oh, aqui eu estou vendo. Sabe, o cara que pode ver lá em Curitiba, vai lá no autódromo, senta lá em Curitiba e vê. Uhum. O cara que tá aí em São Paulo, Bunnyman, vá mais vezes, cara, em Interlagos. Pô, eu moro meia hora de Interlagos aqui, Ó, né? eu, eu tô maluco pra fazer uma coisa há muito tempo, de pegar no final do ano e viajar até Tarumã pra ver umas 12 horas. Eu quero estar tá lá com a gauchada, comendo churrasco, bebendo cerveja, vendo os carros correrem, ver aquela bagunça, porque é inacreditável. Até outra coisa que o pessoal fala pra mim, tá? Ver corrida com a gauchada no sul é completamente diferente. É outra coisa. É, é tipo o jogo da NFL. É uma <risos> outra sensação. É querer ver corrida contínua. O pessoal fala que é Sim. muito maneiro de você ver uma TC2000, de ver um turismo carreteira, que é uma coisa que eu sou louco pra assistir também. Eu quero ir à Argentina pra assistir. Pretendo realmente ver. E a MotoGP, né? Que é uma maluquice. A Fórmula 1 também. Eu já perdi as oportunidades de assistir, é... mas eu não vou perder. Eu espero que esse ano eu consiga assistir. Se o hum. coronavírus deixar, é claro. É. Né? Muito bem, senhor Tio V. Vamos caminhando aqui para o final. E nós estávamos falando de uma tal Carol King. E pois você... é, por onde, por onde nós vamos parar? Por onde nós vamos parar? Eu queria pedir três coisas para você. Por favor. A sua quinta música desse álbum sensacional, que é o Tapestry. A sexta música. E eu queria informar aqui, antes de você, que a gente vai escutar You've Got a Friend de novo. né? Mas primeiro me fala da quinta e da sexta, por favor. Qual foi a, qual foi a quinta que eu escolhi mesmo? Foi uma boa pergunta, porque a quinta e a sexta eu não anotei. Eu anotei então, tudo. Deve ter sido Tapestry, porque é a música do o título do álbum. Hum. E You Make Me Feel Like a Natural Isso, é isso, isso, isso foi. Like a natural você é um dos poucos que tem. É, o privilégio de escolher uma sétima música, mas por que You've Got a Friend de novo? <risos> é porque eu tive a ideia de Jirico de gravar pra você You've Got a Friend tocando violão. E eu achei legal a gente inserir isso, porque primeiro que eu achei legal a gente fazer essa homenagem é, a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. De novo, eu só tenho a agradecer as mulheres da minha vida, a minha esposa Cristina, a minha filha Giovanna e a minha mãe Shirley, porque sem as três eu não seria o que eu sou hoje. A minha mãe, pelas milhões de... Porque ela é minha mãe, referência de uhum. tudo que ela, ela representa pra mim. A minha esposa que esteve sempre do meu lado, principalmente nos piores momentos. E ver, a, ver minha, minha filha, né, que pai é quem cria, né. 
não é pai, não é quem gera, pai é quem cria. Exato. Vê minha enteada aqui, é minha filha. É, tá crescendo, se tornou uma mulher. Ela é boa cantora, apesar de tímida. Ah, é? Ela deveria, inclusive, ter gravado essa música comigo, mas ela fez o favor de correr. Aí vocês vão ficar com a minha voz, que não é lá essas coisas. Mas como eu costumo dizer, depois que o Bob Dylan cantou, cara... Não olha... que eu queira me comparar ao Bob Dylan, por olha, favor. Olha, eu acho que você vai, vai, vai arranjar uma briga com o Fabioca, né? Nosso... Avisa pro Fabioca que eu sou tão fã do Bob Dylan quanto ele. Mas o Bob Dylan, por favor. Sensacional. Então, cara, eu só tenho a agradecer você... É... Por, por você estar aqui com a gente, né? Nessa. Começamos ontem, terminamos hoje aqui esse papo gostoso. Gostaria de te desejar um, um boas férias, porque agora você tá saindo de férias, vai velejar por esse Brasil varonil. Oh, que delícia! <risos> Pena que velejar não faz parte, que minha esposa não curte barco, mas se eu tivesse dinheiro, eu juro por Deus que eu faria isso. Eu arrumava um veleiro <risos> e eu iria. Só de camisa, aquela roupa de linho, sabe? Igual filme o... dos anos 70. O, é. o nosso Magnum da podosfera, Vinícius pois Afonso é. eu, eu, eu vou tirar esse é, amor. sensacional <risos> o pessoal do trabalho me sacaria por causa disso que toda sexta-feira eu vou com a camisa florida né? eu falo, é sexta-feira que se dane -se. o tipo gringo, fala, pô, você é o gringo que tá no é. Leblon o cara grande desse tamanho, moreno, o nego falou que eu sou o Magno, que eu sou o Samoano né <risos> Tio V, muito obrigado. Você é uma grande referência, não só para mim, mas para muita gente na podosfera. Sei que já está há muitos anos aí nesse caminho. Um poço de sabedoria, um poço de que conhecimento isso, no, 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 no que diz respeito ao automobilismo. Muito obrigado. E eu queria deixar aqui espaço para você dizer para esses pequenos padawans onde vossa excelência pode ser encontrada nas mídias sociais. Bom, eu tô vivendo nos anos 90, sabe? Eu tô meio afastado das redes sociais. <risos> Mas se vocês quiserem saber de mim, é... ah, voltando agora à temporada da Fórmula 1, eu prometo, e já falei isso com o Rodrigo, eu vou me dedicar a participar mais do Bandeirada. Eu consegui ajustar um tempo na minha agenda. Segunda-feira é um dia que fica mais tranquilo para mim. Eu não... Eu, eu tô com os outros projetos também na, na, na esfera acadêmica também. Está me consumindo tempo. E mais essa história que eu resolvi aprender, tô, música, enfim, tá consumindo o buscado de tempo. Mas na segunda-feira eu consegui arrumar um tempo para tentar participar do Bandeirada. Então a forma de me encontrar é lá no Bandeirada, por favor, nos ouçam. É, nós ainda somos o melhor podcast, é, o meu programa de rádio da, da, das web rádios do Brasil inteiro. É, não houve outra votação e eu acho que a gente inclusive deveria, o prêmio deveria voltar, o prêmio de melhor web rádio, o prêmio de melhor programa de web rádio, o prêmio de melhores comentaristas, a gente deveria voltar com isso, é, para o Bandeirada ser colocado à prova de novo, mas eu tenho certeza que tanto o Eric, quanto o Carlos, quanto o Rodrigo e eu é, nos esforçamos ao máximo para tentar ser a referência de todos durante as semanas, é, há tanto e tanto tempo que a gente faz isso com tanto amor e tanto carinho, e eu acho que vocês sabem disso. Ricardo é a prova disso, Ricardo é ouvinte sido. Diz que até ouve, né, no dia eu até briguei com o Ricardo, vamos gravar aí, eu queria gravar com você. Inclusive, a gente já tá com, eu já tô com dois prontos aqui, inclusive, ó, comprei o songbook do Steely Dan. Ah, os papos começaram com o Steely Dan, é, né, É, os papos começaram com o Steely Dan. Inclusive, o álbum novo, eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas eu, eu sempre tô ouvindo coisas novas no Spotify, ou, assim, eu eu tô meio parado de comprar CD e LP, 
por conta da né, vida de casado, você tem outras coisas pra fazer. Enfim, aí eu também tenho que escolher, né? Ou eu gasto dinheiro com guitarra, ou eu gasto dinheiro com... Aí fica difícil, né? Aí minha mulher vai, lembra da história do Baby It's Cold Outside, quando ela vê a conta chegando e fala, tá de sacanagem que você devia ter comprado a cortina e não comprou porque você comprou o capital está em 500 reais. Não, né? E o dólar do jeito que tá caro, eu tô é, tentando pô, pô, estamos, estamos gravando na semana onde teve duas ou três paradas na bolsa, né? Por paradas conta... cardíacas, você paradas quer dizer, cardí... né? <risos> Eu conheço gente aí que andou sendo reanimada. A Fê Maria, né? Diz que aquela menina lá do, do, da propaganda lá do... A Betina, A Betina né? Sensacional. Ela... Oi, eu tenho 700 mil. <risos> Não, tinha um milhão, né? Agora tem 700 mil. E eu acho que ela perdeu, ela perdeu mais 10 aí, então ela... Só 600. Tadinha dela. Tadinha dela. <risos> Tio V, muito obrigado. Então vamos lá para as escolhas do, do Tapestry. Uh, a própria Tapestry, né? Com a Carol King, obviamente. Né? E vamos com You Make Me Feel Like a Natural Woman, também da Carol King. E vamos fechar com You Got a Friend da Carol King. Porém, na voz e no violão sensacional do nosso querido Vinícius Afonso. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um beijo, um queijo e sobe o som, Fashbackson. É isso aí, queridão. Poxa, assim eu fico exagerado. Rendeu aqui, cara. Que... <risos> Soon within my tapestry along 
rutted road He sat down on a river rock And turned into a toad It seemed that he had fallen Into someone's wicked spell And I wept to see him suffer Though I didn't know him well As I watched in sorrow There suddenly appeared A figure gray and ghostly Beneath the flowing beard In times of deepest darkness I've seen him dressed in black Now my tapestry's unraveling He's gone
got a friend. You've got a friend. You've got a friend. Ain't it good, you know? You've got a friend. Ain't it good, you know? You've got a friend. Ain't it good, you know? Ain't it good, you know? You've got a Você ouviu mais um Auto Radio Podcast. Tchau!